0: Apprends comme si tu devais vivre toujours C'est le mantra et l'objectif de ce podcast Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours Inspirants au travers d'entretiens décomplexés Mon ambition est de créer pour vous et pour moi L'opportunité d'apprendre et de comprendre La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots Mon nom est Pierre Barrault. Et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, école de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, cinq étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà, qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de la colle. Aujourd'hui, on va parler euh, pharmacie un peu, immobilier beaucoup et surtout entrepreneuriat avec... Cédric O'Neill. O'Neill ou O'Neill
1: O'Neill. Oui.
0: Cédric O'Neill, on reviendra. Il va falloir que tu m'expliques ce, ce, ce nom de famille. Euh, alors, euh, sans, euh, sans plus d'introduction. De, euh, de, alors, Cédric, quand même, tu es docteur en pharmacie. Donc ça, c'est quand même la classe. Euh, ça, c'est une chose. Et surtout, tu as été, euh, tu as été euh, le le fondateur de 1001 Pharmacie. Et aujourd'hui, tu te relances dans une aventure entrepreneuriale. Donc voilà. En, quel, en quelques mots, Cédric, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu veux bien te présenter?
1: Oui. Salut Pierre. Merci de m'inviter sur ton podcast aujourd'hui. Ben, euh, Moi, je suis Cédric, Cédric O'Neill. Donc, j'ai, 33 ans. Euh, J'habite à Montpellier. J'ai, j'ai une femme que, que j'aime à la folie, deux enfants. Euh, et en effet, euh, depuis que j'ai fini mes études, bah, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais été salarié. Donc, euh, ouais. donc j'ai enchaîné, euh, enchaîné les boîtes euh, en commençant par, euh, par la pharmacie en ligne. Et maintenant, j'ai switché sur l'immobilier. Je t'expliquerai pourquoi. Euh, mais c'est assez sympa parce que c'est ultra riche d'enseignement. Euh, j'ai fait beaucoup de conneries <rire> et donc, ça sera vraiment <rire> intéressant de, ben, de, voilà. de pouvoir en parler sur ton podcast.
0: Exactement, on est, là, on est là justement pour, euh, pour apprendre. Alors, bah, si, on, si on rembobine un petit peu, euh, tu as fait des études pour devenir pharmacien, à la base. Tu avais, euh, avais une appétence, il euh, y a un truc familial derrière ou, euh...
1: Ouais, si, si on repart alors de, de très loin, là, on va. <rire> un...
0: Ouais, t'es pas on si fait vieux que ça, ça fait 20 ans en arrière. Non,
1: non, mais ça fait 20 ans en arrière. Moi, je viens d'une d'une famille où on était quand même quatre enfants. Euh, C'est ma mère qui nous arrivait seule. On était dans un milieu assez modeste mmh. et, et assez jeune. Mes, mes frères et sœurs, on a vite compris que euh, finalement, si on voulait euh, avoir autant que, que nos petits camarades, à savoir euh, la, nouvelle, la nouvelle console ou, ou les nouveaux vêtements à la mode, il fallait euh, essayer de travailler à côté euh, de, de, des études. Il fallait se démerder. Et donc, voilà, il fallait se démerder. Donc, assez jeune, on a eu cette fibre entrepreneuriale, si tu veux, au niveau de la famille, mais euh, qui a été un peu liée au contexte familial euh, où, où c'était euh, la démerde, justement, pour pouvoir se payer trois, euh, quatre trucs à côté. Mmh. Euh, et, et donc, euh, j'ai toujours eu ce, ce mood entrepreneurial et moi, ma volonté, c'était vraiment de, euh, de... Dès le début, je me le disais, euh, il faut que je fasse une école de commerce ou euh, il faut que je crée des boîtes. Et ce qui s'est passé, c'est que au lycée, j'étais pas, euh, j'étais très bon en, en scientifique, euh, mathématiques, euh, physique, mais euh, mm -hmm. je bossais pas plus que ça. Et euh, arrivé au niveau du, du, du bac, euh, j'ai postulé pour entrer dans une prépa HEC. Ouais. Et à ce moment-là, bon bah, j'ai mes profs qui m'ont euh, clairement fait comprendre, écoute, c'est pas pour toi. Euh, quand on a 8 de moyenne en français, 8 de moyenne en philo, euh, on fait pas une prépa HEC qui est assez généraliste. Euh, on te ouais. conseille plutôt de t'orienter vers quelque chose de, de scientifique. Et euh, autant je me disais, médecine, ça m'intéresse pas du tout parce que je me vois pas du tout médecin, euh, la vue du sang. Euh, autant quand je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'en faisant pharmacie, tu pas obligé d'être au comptoir de ta pharmacie. Euh, tu as des, des voies euh, comme l'industrie pharmaceutique qui t'offrent pas mal de possibilités. Oui. Et je me suis dit, je sais pas trop ce que je veux faire, mais la voie pharmaceutique me semble pas mal pour me garder des, des portes ouvertes. Et, et finalement, bon bah, j'ai eu mon concours de la première année. Euh, est ce qu'il super c'est bien passé ouais, bah, tu, tu vois on en revient tout, toujours à la notion d'argent je suis arrivé en première année de pharma je me suis dit euh, j'étais à Montpellier euh, parce que je, je suis originaire de Narbonne donc, euh, donc dans le sud de, de la France et je me suis dit une année, euh, une année pharma euh, ça me coûte 10 15 000 euros euh, entre le loyer la bouffe frais de vie en frais de vie. Euh, ouais. quelques, en frais de vie. Moi, juste avant, j'avais bossé tout l'été euh, à, à trimer au bord de la plage dans une dans une pour gagner un peu d'argent, et je me dis, bah, c est, c est, tu vois, c'était assez pragmatique comme raisonnement. Je me dis, bah, il faut maintenant que tu es en première année pharma que tu donnes tout parce que en fait, sinon, tu vas te remettre à trimer l'année suivante dans une payotte au bord de la plage à faire le serveur oui. juste pour te donner une chance de plus de repasser ton concours. Donc, autant finalement trimer la première année pharma et, et, et tout donner euh, sur sur le concours. Euh, comme ça, bah, tu, tu vois, donc c'était assez pragmatique comme, euh, comme raisonnement.
0: Ouais, puis c'est un vrai incentive. Hein. T'avais pas les moyens de repiquer. Hein.
1: Voilà, t'as pas les moyens de repiquer, et quand tu te dis ça, bah, finalement, tu te donnes les moyens d'y arriver. Euh, et ouais. et bah, tu vois, j'ai pas fait de, il y, y a beaucoup de prépa pour t'aider à préparer ces concours médecine, pharma. Bah, J'avais pas les moyens de, oui. de faire ça, donc ça te à trouver des moyens un peu smart. donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tous les étudiants qui vendaient leurs cours de, de l'année précédente, j'ai acheté des cours à pas très cher et finalement, ouais. j'avais cet avantage. Moi, j'arrivais déjà en amphi et j'avais les cours de l'année dernière, donc j'avais pas besoin de reprendre les cours, j'avais les cours sous les yeux et, et je pouvais être focus euh, sur sur ce que disait le, le prof pour assimiler tout de suite. Ah, donc, tu vois, c'est des, des petits tips comme ça ouais. euh, qui, qui m'ont permis bah, de me dire, euh, non, moi, moi j'ai une année pour faire pour faire ma pharma et, euh, et j'ai du premier cours. Et c'est ma chance, c'est mon malheur parce que parce que en fait, ça me plaisait pas du tout pharmacie. Euh, mais une fois que tu as le concours, tu te dis merde, j'ai pas pris la place de quelqu'un d'autre. Bon bah je vais aller au bout de mes études. C'est quand même ouais. assez prestigieux, euh, pharmacie. Euh, je, vais, je vais pas arrêter en cours de route. Euh, mais j'étais toujours intéressé par euh, par l'économie. Euh, je me revois, tu vois, à la BU où j'allais euh, rayon économie, euh, me chercher des livres d'économie pour essayer de, de, de bûcher ça. Et donc après, euh, bah, j'étais pas beaucoup donc en, en pharma. Euh, pour pour l'anecdote, j'ai monté une association de poker euh, quand j'étais quand j'étais en pharmacie. Ça s'appelait euh, Student Poker euh, et c'était okay. sympa. Euh, toutes les toutes les semaines, il euh, y avait 80 personnes qui étaient réunies dans un bar et on organisait des tournois de poker. Il y avait un petit site internet euh, et c'était ouais, euh, pour le. De élire, toute façon,
0: t'avais euh, t'avais l'envie et l'appétence de créer des trucs de toute façon.
1: Voilà, voilà exactement. Et donc, comme pharmacie, ça me plaisait pas, je me suis dit bah, comment je peux m'ouvrir à autre chose. Donc, euh, bah, ça a été d'un côté le poker et euh, ma, ma quatrième année de, de pharmacie. Je suis parti euh, un an en Erasmus en, en Irlande.
0: Ah oui, au Trinity College à Dublin, c'est
1: ça Ouais, Trinity College Dublin. Euh, donc, c'est donc un endroit euh, assez exceptionnel parce que tu es euh, un peu sur des études à l'américaine avec euh, des grands campus euh, où, où tout ouais. est intégré. Euh, donc, ça, ça a été une, une super expérience. Je me suis fait euh, plein de potes irlandais là-bas. Euh, et, et en étant en fin de fin de quatrième année, tu dois faire un stage de, de trois mois dans un dans un labo pharmaceutique ou en fait un peu où tu veux, mais il faut que c'est un lien avec la pharmacie. Et et moi je me disais, bah, ce qui me fait vraiment rêver, c'est de partir en Californie et d'aller faire du surf. Euh, donc là, je me dis, bah, je connais personne en Californie, j'ai j'ai pas de réseau. Comment je fais pour me retrouver en Californie ouais. à faire un stage de trois mois? Et là, je découvre LinkedIn, ouais. tu vois, on était en quatrième en année pharma, on était en, pour moi, euh, on devait être en 2008-2009. Ouais. LinkedIn existait, mais c'était pas vieux. En France, c'était vraiment Viadéo qui trustait le truc à l'époque. Et, ouais. et j'arrive sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, tu avais euh,
0: les Américains, en effet.
1: Et tu avais beaucoup d'Américains. Et, euh, et je commence à un peu trifouiller l'outil. Et là, je me rends compte que si tu dis que, tu fais que, que ton job actuel, c'est un job dans une biotech euh, ou dans une boîte pharmaceutique, basé euh, en Californie donc tu vois je rentrais euh, je disais que j'étais euh, que j'avais un poste chez Pfizer euh, à San Francisco et là LinkedIn t'ouvrait automatiquement tous les autres gars tu vois cette fonctionnalité elle n'existe plus mais à l'époque ça t'ouvrait le réseau de tous les gars qui avaient dit qu'ils qu bossaient également chez Pfizer à San Francisco et donc oh, t'as fait du gros sacking
0: avant que ça s'appelle du gros sacking
1: Ouais, c'était un peu ça. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé à ajouter euh, 4000, 5000 contacts de gars qui étaient en industrie pharmaceutique euh, sur la côte ouest. Euh, et une fois que c'était des contacts, ce que tu pouvais faire aussi à l'époque, c'était récupérer tous leurs emails. Oui. Donc, je me suis retrouvé avec une base mail de 5000 contacts de gars là-bas. Et j'ai juste envoyé un, un, un gros mailing en, base, en masse <rire> en leur disant... Euh, je suis étudiant en pharmacie, euh, pharmacien français, et j'ai fait Trinity College à, à Dublin. Je vous propose de venir trois mois gratuitement, non rémunéré, euh, pour vous aider euh, dans génial et, et là, et là, ouais, j'ai eu quelques retours, dont, euh, dont un gars dans une biothèque euh, à, à La Jolla. C'est euh, le quartier euh, universitaire de, de San Diego. Mm -hmm. euh, donc, c'était sur le campus de, de UCLA, euh, euh, non UCSD pardon, euh, donc l'université de San Diego. Et je me suis retrouvé vraiment dans un univers ultra startup, ultra biotech, où euh, tu avais un, un docteur qui venait de lever de l'argent. Euh, on, on était, euh, on essayait. De, donc c'était de l'immunologie. Euh, donc tu vois, ça, il y avait okay. quand même un gros bac Ça c'était 2008, hein. c'est ça Et là, je suis en 2009, ouais. 2008-2009, ouais, c'est c'est okay. l'année et alors je, je sais plus mais c'est 2008-2009 je, mais je me retrouve euh, à essayer de trouver euh, des, des remèdes contre, euh, contre la variole donc euh, smallpox small virus euh, en anglais et, mmh. euh, et grosso modo euh, j'avais mes protocoles j'étais à la paillasse mes protocoles c'était assez hard parce que euh, tu te retrouves à, avec tes souris t'as as 20 souris à sacrifier toutes les semaines pour essayer de faire tes <rire> expérimentations c'est affreux euh, donc super expert <rire> Tr très bonne expérience parce qu'en autonomie totale, euh, je vois ouais. vraiment la culture américaine, biotech qui était en train d'exploser de, 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 là-bas. Mais je me dis, ah oh, oui, P. ce job-là, il n'est pas fait pour moi. Euh, je reviens en France. Ça m'avait fait kiffer. Donc, je, je fais deux choses. Je contacte TechCrunch France. Et je leur dis, bah, voilà, euh, ouais. je suis encore étudiant parce que je finis mes études. Mais, euh, mais j'ai envie d'écrire gratuitement pour vous. Et donc, je me retrouve à être rédacteur sur mmh. TechCrunch France pendant, pendant un an et demi. et j'organise mmh. un un start-up week-end euh, à Montpellier. Start-up week-end, c'était un week-end où tu réunissais, euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais tu, tu réunis des étudiants ou des, ou des, des jeunes. Si si ça, ça,
0: existe, ça existe, bien sûr.
1: Mais là, on était vraiment au tout début, je crois que c'était euh, le, le troisième ou quatrième start-up week français. Et je fais ça avec des, des co-organisateurs. Et c'est à ce moment-là que je rencontre euh, euh, mon associé, euh, Sabine, qui va devenir mon associé sur Mille et Une Pharmacies elle a finissé l'école de commerce de Toulouse. Euh, moi, je lui dis, écoute, j'ai une idée, on va démocratiser la pharmacie en ligne. Euh, Est-ce que ça te chauffe Elle me dit, bah, écoute, je suis justement dans une boîte qui fait du e-commerce sur Toulouse, en stage. Je finis mes études dans six mois, donc euh, donc à fond, je suis par contre. Et, euh, et tu vois, c'est vraiment sur cette rencontre okay. hein, euh, que, que ça me met le, le pied à l'étrier. Ce qui aurait pu rester uniquement une idée, bah là, euh, on est deux euh, et ça m'oblige bah, à, à creuser le truc et à aller plus loin. Et, et en fait, c'était ouais, été bercé aussi.
0: Pas, enfin, le, ton, ouais. ton passage aux États-Unis, je pense que ça t'a ça ouvert les chakras aussi sur l'entrepreneuriat. Alors, t'avais déjà une appétence pour l'entrepreneuriat, mais le fait de se retrouver comme ça dans le cœur battant euh, de euh, alors des biotech, euh, ok d'une part, mais quand même de l'entrepreneuriat un peu techno et et voilà. Et à, à cette époque-là, à ce moment-là c'est euh, euh, c'est la deuxième euh, la deuxième explosion euh, d'internet et du business sur internet vraiment. Donc tu reviens tu reviens t'es euh, es à 3000 euh
1: Ouais ouais ouais. Moi j'ai pas trop vu ça internet euh, quand j'étais au aux états unis j'ai vraiment vu le côté biotech. Euh, tu vois, il y avait plein de petits euh, petits laboratoires qui se développaient ou des boîtes de services qui allaient se développer euh, et qui étaient en train d'exploser dans, dans, dans la biotech. Et ce que j'ai vu, c'est surtout une mentalité très tournée vers l'entrepreneuriat où en France, si tu veux, tu as des centres de recherche qui sont souvent dans les universités et dans les les professeurs et les chercheurs qui sont financés par la fac, c'est un peu tout rose, tout va bien, euh, alors qu'aux états unis tu as des grands centres de recherche, mais, euh, mais c'est toi qui loue ta paillasse. Donc en fait, c'est un professeur qui doit aller pitcher tous les six mois euh, pour récupérer de l'argent auprès de donateurs ou auprès d'investisseurs, euh, qui doit avoir fait euh, tant de publications dans des papiers importants scientifiques pour avoir son argent, qui après oui. euh, revient et loue euh, son espace de travail, ses machines auprès de la fac, qui va constituer son équipe qui va rémunérer. Donc, si tu veux, même au niveau de la recherche, c'est un mode de, de fonctionnement qui est très entrepreneurial. Et donc, ça, c'était assez cool parce que tu, tu vois, même le chercheur, il est incentivé en termes de business. C'est que lui, son objectif, c'était de trouver une innovation un, un peu breakthrough, donc un peu de rupture pour ensuite aller la commercialiser ou la revendre sous forme de, de, de licence auprès d'un gros laboratoire pharmaceutique. Même le chercheur est un entrepreneur et son job, c'est de trouver une innovation, de trouver une nouvelle molécule, de trouver un, mmh. une nouvelle enzyme pour ensuite aller la revendre. Donc, 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 c'est ce côté-là qui était ultra stimulant parce que bah, tu 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 calcules ton temps. Quand tu mets un protocole en place qui qui te coûte deux trois mille dollars à lancer sur la semaine, bon bah tu y réfléchis à deux à deux fois parce que parce qu'il faut que ça t'apporte quelque chose ouais. si tu fais ça. Donc, il y a, y a ce côté très héroïste des choses qui, euh, qui est aussi intéressant et que tu retrouves, j'imagine, un peu moins en France.
0: Donc, te voilà à l'issue euh, du, du Startup Weekend. Tu as, as monté le Startup Weekend, tu écrit pour TechCrunch euh, et tu as trouvé une, une cofondatrice.
1: Voilà, je, en fait, euh, c est, c est, en 2010, je me dis, bon, je suis revenu en France, je veux créer une boîte, qu'est-ce que je fais Et là, je me dis... Je, je suis quand même pharmacien. La pharmacie, pas ce qui pas ce qui me botte le plus, mais si je veux être crédible à 23 ans, euh, il faut que ça reste quand même dans, dans, dans le domaine pour, le, pour lequel j'ai des études. Ouais. Et donc, euh, en 2010, il y a Roselyne Bachelot qui dit euh, « La vente de médicaments sur Internet, euh, ça va arriver ». L'Union européenne nous impose de légiférer en droit français un, un droit qui est européen. Euh, donc, les médicaments sur Internet, c'est une évidence. C'est juste une question de temps maintenant pour que l'on transpose le droit européen en droit français. Okay. Et là, je me dis ben, il va y avoir une ouverture de marché. Euh, J'avais vu à l'époque Direct Energy qui avait très bien géré ça sur euh, l'ouverture du, du marché euh, de l'électricité. Oui. Et, et, et mon postulat, c'est de dire il va y avoir un acteur énorme qui va prendre tout le marché français. Euh, il faut que je me positionne maintenant en avance de face. Et donc, tu vois, ça, c'est ce que je pitche à, à Sabine et, euh, et on part là-dessus. Moi, en parallèle, il fallait que je finisse mes études de pharmacie. Donc, je fais un, un, un master en économie et finance euh, sur la fac de Montpellier. D'accord. Que je compléterai un, un peu plus tard sur euh, sur une formation HEC euh, complémentaire là-dessus. Euh, J'y reviendrai parce que là, on, on fait un saut en 2017. D'accord. D'accord. Euh, <rire> Mais je me retrouve euh, voilà fin des études avec euh, un doctorat euh, en, en pharmacie d'ailleurs ma, ma thèse c'est euh, c'est la vente en ligne de médicaments okay. euh, et euh, et un master en économie finance euh, sur euh, sur l'université de Montpellier.
0: T'es bien armé quoi. T'es bien armé pour partir.
1: Et je suis bien armé et euh, et là, je sais pas qui aller voir. Donc, euh, mon premier réflexe, ça a été de, de taper à toutes les portes. Donc, on va voir la CCI de Montpellier. Euh, on va voir des, euh, des incubateurs, des pépinières d'entreprise. C'était un peu le, le début de la mode des, des incubateurs. Et là, bah, c'est pareil, c'est une nouvelle rencontre. Je rencontre euh, Pierre, Pierre Alzingre, qui est un directeur de, de pépinière, alors une petite pépinière d'entreprise, qui me dit, euh, écoute, je suis pas convaincu... Euh... <rire> Du projet, mais je suis sûr <rire> qu'en tout cas, toi, t'as vraiment la volonté de faire quelque chose. Euh, donc viens, euh, si tu veux, je te, t'offre un bureau pendant pendant six mois et tu bosses pendant six mois. Et on va voir ce que ça va donner. Génial. Et et après, c'est c'est toujours des rencontres quand tu montes un, un business. Euh, finalement, euh, l'intention euh, précède précède la réalisation. Et euh, et ce qui se passe, c'est que. Bah, tu vois, on n'avait pas d'argent. Euh, Sabine et moi, on sortait des études. On, on a fait un petit prêt étudiant qu'on a mis dans la boîte, mais euh, on savait pas par quel bout le prendre. Et donc là, ce qu'ils nous faisaient faire dans la pépinière, c'était surtout euh, écrivez-nous un BP chiffré de, de 30 pages euh, pour nous décrire exactement ce qu'est Millet une comment vous allez développer Millet une Truc qui aujourd'hui, euh, je déconseillerais à, à, à quiconque de faire ça parce que c'était juste une perte de temps. Mais, mais ils ah, ont oui. juste vu une chose, c'est que bah, écrire 30 pages ou 40 pages sur euh, quel va être ton business dans les trois, trois prochaines années, euh, faire un BP chiffré pour avoir quelques prédictions, ça, j'y vois du sens, mais écrire euh, 40 pages pour te dire, on va faire ci, ça, ça, en fait, ça va tellement vite en startup, ça change tellement vite que nous, on l'a jamais repris, un hein, notre BP de, de 40 pages, euh, écrit. Tu fais un exact summary d'une page pour dire euh, où tu veux aller, mais ça, ça te suffit, euh, ça te suffit un peu, non? Mais, mais, mais la chose, c'est que euh, tous les matins, on était là. Euh, les week-ends, on était là. Et ils se sont dit, bah, en fait, ils, ils sont vraiment motivés. Euh, donc, un jour, tu as un journaliste du, du Midi Libre qui passe dans la pépinière d'entreprise pour euh, parler d'initiative. Et il, il dit à Pierre, écoute, euh, je cherche une boîte pour faire un papier. Tu n'as pas quelqu'un à me présenter Et là, il dit, bah, regarde, il y a Cédric. Ça fait euh, quatre mois qu'il est... Euh qu'il est là, qu'il est là tous les jours et qu'il bosse sur un projet de pharmacie en ligne, euh, tu pourrais écrire sur lui. Et là, c'est mon premier article. Il y a, il y a Cédric, dans, dans le Midi Libre, hein, une, une pleine page, Cédric O'Neill, euh, étudiant euh, et déjà entrepreneur. Et mmh. voilà, c'était sympa pour l'ego, mais euh, tu vois, moi, je pensais que ça allait s'arrêter là. Euh, et l'ironie du truc, c'est que j'ai... Ouais, euh,
0: enfin, le journaliste, il ne s'y est pas trompé non plus. C'est-à-dire il sait aussi que c'est un sujet un peu chaud. C'est-à-dire que... Euh, en gros, tu viens quand même bousculer, euh, euh, disrupter, comme on dit, euh, un, un métier euh, euh, historique, traditionnel. Il, il sait que, euh, il sait que ça va créer de la polémique, de, du débat. Euh, tu vois
1: Ouais, ouais, ouais. non, non, c est, c est, il, il est pas trompé. Non, non, c est, c est, il y avait vraiment un sujet autour de, de la disruption de la pharmacie, euh, notamment via Internet. On était en 2011 quand le, quand le journal y sort. Euh, donc non, c'était top, mais c'était surtout axé sur, sur moi et le, et le fait que euh, dès la sortie de mes études, je, je crée une boîte. Ouais. Et ce qui a été euh, assez sympa, c'est que trois jours plus tard, euh, j'ai euh, une personne qui m'appelle, euh, tu vois, un, un papy de, de 82 ans, et qui me dit, mm -hmm. voilà, j'ai revendu ma boîte il y a, il y a pas longtemps, j'ai un peu d'argent à investir. Je suis tombé sur un article de vous dans le Midi Libre j'ai acheté les échos, je suis tombé sur un article de Jacques-Antoine Granjon euh, et de sa réussite avec vente privée bon, bah, je me dis que ouais. si miner une pharmacie ça devient vente privée j'aurais pas trop fait une mauvaise affaire donc je vous propose d'investir 50 000 euros dans votre boîte, et, comme, comme ça sur une lecture d'article et, et, euh, et le gars il a 82 ans, et je lui dis bah, génial, euh, feu euh, on n'avait on pas encore créé la société, ben bah, on crée la société et, euh, et vous mettez son <rire> privé.
0: ah ouais
1: et en fait, c'est ce qui nous a vraiment permis de, de mettre le, le pied à l'étrier.
0: Alors, je peux te poser une question, Cédric Alors, tu n'étais pas obligé de me répondre, mais ouais. justement, vous, vous n'avez pas énormément de fonds. Vous allez vous allez créer une société, tu as un apport en, en gros de 50 000 euros. Comment tu fais pour que euh, ces 50 000 euros ne représentent pas euh, 90 de ton capital au moment de la création C'est quoi le truc que tu mets en place
1: Ouais, alors, S -S Sabine et moi, on avait fait un, un, prêt, un prêt étudiant de 20 000 euros chacun pour les mettre dans la boîte. D'accord. Euh, donc, tu vois, on avait 40 000 euros euh, de, de, de capital initial. On avait gagné un ou deux concours, donc ça nous rajoutait 10 000 euros. Donc, on avait à peu près 50 000 euros de, de, de capital de départ. D'accord. Et en fait, la discussion, elle a été très simple. Je lui ai dit, écoute, euh, moi, tu mets 50 000 euros dans ma boîte, je suis prêt à te donner 10 Et il m'a dit, OK. Donc, ça a été aussi simple que ça. Et je lui ai dit, bah, tu mets 50 000, je te donne 10 de la boîte il m'a dit ça, ça me va okay. je, c okay. et ça, ça a pris ça a pris trois secondes il hein. n'y euh, a pas eu de discussion il <rire> n'y a pas eu de négociation il me dit bah, moi j'y connais rien ouais, 500 000 euros ça ne les vaut pas aujourd'hui mais en effet si tu deviens très gros euh, pourquoi pas mm. et, et donc tu vois, moi ça, ça m'allait assez bien euh, je ne connaissais rien à ces questions de valorisation de boîte et, et il m'a dit ok donc il euh, n'y a pas eu de euh, il prend 90% de la boîte euh, non ça a été euh, ça a été assez clair non mais
0: c'est un bon et, deal euh, c'est un
1: bon deal ouais est un fair il, deal. voilà parti avec ça un, un fair deal ouais. exactement et, et d'ailleurs euh, j'ai enfin mais je suis très content parce que c'est celui qui a gagné le plus d'argent en termes de en termes de ratio en, en termes de ouais. euh, donc euh, donc c'était super une super histoire pour lui une super aventure euh, donc, euh, top Ouais, non, juste a euh, aparté, il fait un fois 7 Il fait un fois 7 euh, et il sort assez mal. tôt euh, dans la vie de la boîte. Euh, tu vois, il est resté quatre ans, il a fait fois 7 euh, il avait 86 ans, ça lui a permis de, de, de se faire plaisir. Euh, <rire> tu m'étonnes. <'imagine>. <rire> avant, avant ce qui doit arriver. Euh, et donc on part avec 100 mille euros et on se trouve une agence, euh, une agence et on lui fait, euh, on lui fait faire le développement du site internet. Et c'est là que commence. Tu voulais galère, pas,
0: euh, que, tu voulais pas internaliser ça. Tu voulais pas recruter un gars ou deux
1: Ouais, bah tu vois, on avait euh, initialement on n'avait pas d'expertise par rapport à ça et on s'est dit euh, c'est mieux si on a une agence qui a déjà une certaine expertise euh, pour avoir déjà un site internet qui tient la route. Ok. Et notre notre modèle c'était d'être une marketplace, donc Milène pharmacies, c'est une marketplace qui met en relation les pharmaciens et, et les internautes. Donc nous on n'avait pas de stock. Ce modèle marketplace. T'avais t'avais rien sur le marché en, en 2011. T'avais pas de oui. t'avais pas des miracles en marque blanche. Euh, t'avais pas des magentos avec des modules tout faits de, de de marketplace sur étagère. Et donc il fallait vraiment qu'on reparte de la base et qu'on qu'on crée tout from scratch. On s'est dit si on commence à recruter tout de suite à créer une équipe technique, euh, ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément. Donc donc là-dessus, euh, on prend une agence. On, on travaille avec une agence qui euh, qui va nous planter, euh, qui va faire faillite en cours, et donc après, bah, finalement, on finit par internaliser euh, toutes ces compétences et à développer nous-mêmes le site internet en, en, en interne. Ah oui. euh, on perd un, on perd un an. Euh, tu vois, on a commencé, euh, on crée la société en, en novembre 2011, on lance le site en novembre 2012, ce qui nous a paru être une éternité, peu de vélocité. Tu mais euh, ce qui est génial, c'est que en novembre 2012, on lance, on doit avoir euh, cinq pharmacies partenaires qui vendent déjà leurs produits sur notre plateforme avec euh, un catalogue euh, ouais. peut-être de 2000 ou 3000 références. Et dans le même temps... Mais tu les as trouvées comment je dirai, ces pharmacies euh, euh, bah Ça, c'était un, un gros job de, de ma part où euh, un des premiers investissements, ça a été une voiture de fonction et j'ai pendant deux ans, j'ai sillonné la, la France entière euh, en long, en large, en travers ouais. euh, pour... Euh, pour aller euh, ouais. recruter on, on est on arrivait, on avait 1000 pharmacies partenaires au, au plus haut et, et ça ça a été vraiment un, un boulot de fourmi hein. euh, des fois je partais je partais mmh. une semaine deux semaines euh, seul dans une dans une ville pour aller recruter et faire du porte à porte dans toutes les pharmacies françaises non mais ce qui, ce qui est incroyable c'est le timing euh, on, on lance en 2012 et euh, deux semaines plus tard il y a tous les médias qui disent ça y est la législation est en train de changer il faut euh, le, le médicament euh, va être autorisé euh, d'ici le 1er janvier euh, 2013 euh, à être vendu sur Internet. On parlait uniquement des médicaments OTC, donc c'est euh, médicaments euh, sans ordonnance, over, over the counter, euh, donc tout ce qui est sans ordonnance, donc tout ce qui mm -hmm. va être ton doliprane, euh, sirop pour la toux. mais mais ça représente quand même 2 euh, milliards de marchés euh, et surtout, c'était déjà un premier pied dans la vente de médicaments sur Internet.
0: En termes de timing sur le go-to-market
1: Ah ouais, non, non, mais c'était incroyable. et C'est ce qui a fait, euh, si tu veux, on s'est fait vraiment propulser par le marché. Parce que euh, tout le monde a commencé à parler de vente en ligne de médicaments. Et moi, euh, je dis à Sabine, écoute, là, s'il y a un budget marketing qu'il faut mettre en place, c'est sur une agence de pierre. Euh, il, il nous faut un gars qui est bon. Je connais Gilles Das. Euh, Gildas, il arrêtait pas de me harceler pour que je parle de ses boîtes quand j'étais rédacteur chez, chez TechCrunch. Il arrivait toujours à, mmh. à, me faire à me faire écrire un article sur ses startups parce qu'il me relançait dix fois. Écoute, on appelle Gildas, on va voir ce qu'il peut faire pour nous. Et, et, et tout de suite, il m'a dit, bah, écoute, je suis chaud. Et là... Euh, tous les journalistes qui parlaient de, de, de vente de médicaments sur Internet, euh, on les a fait parler de, de Millen Pharmacie euh, comme étant le premier site Internet qui permettait la vente de, de médicaments sur Internet. Ben oui. Et donc, ce qui, est, ce qui a été super intéressant, c'est qu'en l'espace de six mois, tout le monde nous a identifiés comme le leader, comme le pionnier. Et euh, c'était incroyable. Euh, ça devenait même mais la avais norme... Tu n'avais pas de problème de, de
0: référencement de ton site
1: Ah non, mais c'est ce qui nous a fait exploser. C'est que là, d'un coup, j'ai eu toutes les chaînes de télévision euh, qui sont venues dans nos bureaux à, à Lunel, à côté de Montpellier. Je me suis retrouvé. On a fait euh, tous les articles sur Le Monde, euh, Le Figaro, Les Échos, mais, mais c'est aller plus loin. C'est que un jour on m'appelle. Est-ce que vous pouvez faire venir? Euh, Est-ce que vous pouvez venir euh, demain soir faire un plateau du Grand Journal avec euh, Michel Denisot et Roselyne Bachelot en, en prime time? Il y aura 6 millions de téléspectateurs en direct. Ah non, c'est le, le truc incroyable. Un ah, petit, petit avec... moment de
0: tension quand même, non
1: euh, petit... Oui, ouais petit moment de tension. J'ai 24 ans à ce moment-là. Donc... Euh, donc, donc le truc génial. bon Tu te retrouves avec 15 secondes de temps de parole sur, sur 40 minutes d'émission, mais, ouais. euh, mais ça parle quand même de et une pharmacie.
0: Comment, comment euh, psychologiquement tu te prépares à ça
1: La chance que j'avais, c'est que j'avais au moins déjà euh, 10 chaînes de télévision qui étaient venues euh, nous interviewer dans nos bureaux. Donc, euh, ouais. donc déjà, tu, tu commences un peu à avoir l'habitude. Euh, en plus euh, c'est assez rapproché dans, dans, dans le timing je suis pas forcément stressé par rapport à ça et mon, mon let motif c'était juste de faire passer un seul message quitte à répéter cinq fois la même chose je me disais de toute manière il faut juste que les gens ils retiennent que c'est 1001 et pharmacie.com <rire> égale vente en ligne de médicaments ouais. tu le répètes cinq fois, tu t'en fous de toute manière les gens ils vont pas te juger il faut juste qu'ils aient retenu ça et tu t'égares pas dans des détails futiles donc, tu vois, c'était assez simple. Ouais, c'est bien, c'est smart. Et, et, donc, et donc, mon message, j'ai eu 15 secondes de temps de parole, ça a été euh, « Bonjour, je suis le fondateur de mille et une pharmacie .com. on révolutionne la vente de médicaments sur Internet ». Et, et de toute manière, ils ne m'ont pas donné plus de temps de parole. <rire> J'avais fait passer mon message, j'étais content. <rire> et là-dessus, bah, comme on a eu des parutions presse, on fait une levée de fonds euh, assez facile en, en l'espace de deux mois avec des, des business angels. Okay. Et c'est là que ça se complique. Euh, parce qu'il y a ce qui est annoncé dans la presse, avec notamment euh, un gouvernement qui fait pas mal d'effets d'annonce et euh, la réalité du terrain. On n'a jamais vendu de médicaments sur Internet. Mm parce que euh, la législation met un an pour, euh, pour arriver entre les arrêtés et les décrets, euh, parce que finalement, tu as tous les pharmaciens qui sont montés au créneau avec un ordre des pharmaciens très, très structurés, qui s'y sont opposés fermement et donc qui ont mis des, des critères et des barrières à tous les acteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, tu n'as quasiment aucun site qui vend du médicament sur Internet et ceux qui en vendent, c'est marginal. Euh, ça représente rien du tout en termes de volume. Donc ça a été beaucoup de communication euh, pour finalement en termes de business euh, rien vraiment nous apporter. Mais tu vendais à part, quoi comme tu l'as dit et donc rapidement on, on s'est focalisé uniquement sur tout ce qui était non médicamenteux, donc tout ce qui est parapharmacie, tout ce okay. qui va être matériel médical, tout ce qui va être produit vétérinaire. Et le deuil a été un peu un peu long, euh, c'est ce qui a été compliqué aussi avec nos actionnaires parce que tu vois tous les actionnaires sont rentrés pour voir une boîte qui vendait du médicament, et finalement, on a dû leur expliquer. Au bout d'un moment, bah, écoutez, oui. arrêtons de nous focaliser là-dessus parce que, parce que en fait, peut-être que ça n arrivera jamais. Euh, mais on avait fait tellement de communication que le référencement naturel a explosé. Oui. Euh, on était, euh, on était partout euh, et on s'est retrouvé euh, à la fin à faire un million de visiteurs uniques sur le site euh, tous les mois uniquement sur du référencement naturel. Donc, euh, en 2015, en 2015, on a arrêté les budgets marketing. On faisait un million d'euros de volume, donc de vente tous les mois sur le site, juste en juste en référencement naturel, sans budget marketing.
0: Ouais, c'est gigatonique.
1: C'est gigatonique, ouais. Et euh, et surtout c'est 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 assez exceptionnel euh, en, en l'espace de deux ans, quoi. Avec des acteurs qui étaient déjà en place et, et on est passé, on est passé vraiment devant. Donc donc ça c'est intéressant parce que ça nous a permis quand même d'avoir une croissance exponentielle. Tu vois, la première année on fait un million de, de ventes, la deuxième on en fait 5. La troisième, on en fait 15 et la, et la troisième année, quand on fait 15 millions, euh, on lève, euh, on, lève une, on fait une levée de fonds de 8 millions d'euros avec euh, okay. euh, avec des fonds d'investissement qui, qui arrivait un peu tard, euh, dans le sens où les fonds d'investissement voulaient pas nous voir au début parce que c'était un business ultra euh, réglementé, euh,
0: très ouais, sclérosé par risque, une profession.
1: Ouais. D... Hum. ouais, il y avait du risque. On, on, tu vois, on a pris, on a pris cinq procès, euh, un procès avec l'ordre des pharmaciens qu'on a perdu euh, justement sur la vente des médicaments, euh, pas mal de procès avec des laboratoires pharmaceutiques, euh, pardon des laboratoires cosmétiques, euh, qui voulaient nous interdire de, de, de vendre des produits parce que en fait si leurs produits étaient retrouvés sur 1 Pharmacy Pharmacies, qui est une marketplace, il a rien empêché que leurs produits soient retrouvés sur, euh, sur Amazon. Oui. Donc là c'est parti assez loin, c'est parti jusqu'au jusqu au Conseil juridique européen qui finalement euh, a tranché en faveur de, de cette distribution sélective et de ces acteurs qui maintenant ont le droit de refuser certaines plateformes de vendre ouais. leurs produits. Il
0: bah, faut, faut dire aussi que pour, pour certaines marques de cosmétiques, c'est un choix marketing que de se dire je veux être présent en pharmacie et éventuellement que en pharmacie parce que derrière ça m'amène une image euh, que, je veux, euh, ouais, euh, bah, que je veux alimenter.
1: C'est là-dessus qu'ils ont joué. En fait, si tu veux, jusqu'à présent tu avais une loi qui disait... Si vous autorisez un distributeur à vendre vos produits, vous avez le droit de lui imposer des critères, mais à partir du moment où il vend vos produits en boutique physique, vous n'avez pas le droit de lui interdire de vendre sur Internet. D'accord. Donc, s'il a un agrément pour vendre en physique, il doit avoir le même agrément pour vendre en ligne. Mais sauf que c'était, euh, pour le luxe, dangereux parce que potentiellement, euh, ces acteurs qui avaient des autorisations pour vendre en physique allaient se retrouver à pouvoir vendre les mêmes produits sur Amazon. Ouais, 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 ouais. Et, et donc, c'est là qu'il y a eu vraiment un, 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 une bataille juridique et c'est la raison pour laquelle les investisseurs institutionnels, donc les, les fonds d'investissement, ont mis un peu de temps à, à regarder Mille et Une Pharmacie malgré euh, la courbe de croissance parce que tu avais ce, ce risque réglementaire qui faisait assez peur.
0: Bah, et puis, si tu te prends des procès, euh, tu es gentil, mais je vais peut-être pas... Enfin, je regarde à deux fois avant d'investir chez toi, oui.
1: Ouais 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 non mais c'est ça. Bon et, et on n'avait pas non plus une, la taille du beurre euh, ou la taille d'Airbnb, c'est-à-dire que Airbnb peut prendre des procès, euh, je continue d'investir chez eux parce que maintenant ils ont une telle taille, et une ouais. telle notoriété que voilà. Euh, on était encore assez assez jeunes et ce qui se passe c'est que donc on fait une très belle levée de fonds de, de 8 millions d'euros en, en 2015 mais on avait fait beaucoup de tours de table euh, au préalable avec des business angels. Et donc, quand, quand moi, je fais ce tour de table, à la fin, il me reste euh, 8% de la boîte. D'accord. 8% de la boîte, ouais. ce, ce, qui est, ce qui est vraiment pas beaucoup. Non. Et, et donc, avec mon associé, tu euh, on s'est posé la question de ce qu'on voulait faire. Est-ce que vraiment, on veut faire une boîte qui va enchaîner les tours de table successifs, euh, quitte à se diluer et, et avoir plus que 2-3% à la fin de, de l'aventure. Ou est-ce que maintenant qu'on a réussi à constituer cette communauté, ce référencement naturel et qu'on est rentable, parce que tu vois, on était arrivé sur, sur un point de rentabilité, est-ce qu'on serait oui. pas plutôt dans de la croissance pérenne euh, où on va justement construire euh, bah, non plus une start-up mais, mais plus quelque chose qui va ressembler pour certains à une PME où la croissance est moins importante, on va peut-être pas faire fois deux tous les ans, mais, mais au moins, on a quelque chose de périn, ça nous évite de repartir en levée de fonds successifs. Et tu vois, à ce moment-là, il y a eu vraiment un point, un point d'achoppement avec, euh, avec les fonds qui venaient de rentrer, parce que c'était pas du tout leur, leur, logique économique. Ah, bah. Euh,
0: ouais, eux, ils veulent un effet de levier à trois ou cinq ans, hein.
1: Voilà. Eux étaient là pour faire la boîte la plus grosse possible, le plus rapidement possible, mais d'un autre côté, ils n'avaient pas non plus envie de nous relouer au capital. Euh, <rire> Donc, donc en fait, les ouais. les, les intérêts n'étaient pas du tout alignés. Et finalement, ben bah, on a pris euh, on a pris la décision qui, qui était un peu une décision euh, au forceps de, de revendre la boîte. Euh, et la boîte a été revendue à un concurrent, euh, un concurrent belge qui est côté en bourse. Donc d'ailleurs, euh, bon, après pour le a... fond,
0: le pour le fond, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que il est rentré euh, et il ressort avec une plus-value. Je, je suppose, une, alors pas forcément une très grosse, mais
1: bon, euh... non. Ben bah, tu vois, c'est là où où, où, où il y a eu un peu de déception c'est que en plus les chiffres ils sont publics vu que c'est une boîte cotée en bourse euh, c'est que le fonds récupère à peine ses billes euh, il, il ah. récupère tout son argent mais le, le fonds ne fait pas une grosse plus-value et, et okay. c'est dommage pour tout le monde euh, même nous en tant qu'entrepreneurs on, on, j'ai je, 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 pas été sécurisé sur les prochaines générations avec, euh, avec cette session euh, <rire> ce, qui, ce qui est bien parce que ça m'a donné tu dois continuer ça à poser mon gars voilà, non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Au moins, euh, toi, j'ai pas pris ma retraite à 30 ans, ça me donne envie de repartir dans une dans une nouvelle aventure. <rire> euh, mais mais en fait, ça c'est 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 quoi
0: les 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 deux trois euh, c'est quoi les deux trois apprentissages, euh, Cédric, de de cette partie-là de ta vie.
1: J'ai euh, ouais, j'ai j'ai des supers apprentissages. Euh, on a recruté que des équipes juniors. Et, et sur la learning curve donc sur ouais. la courbe d'apprentissage euh, pour beaucoup de personnes c'est pas allé assez vite. Je pense qu'à à un moment donné on était 40 dans la boîte, 40 45, pris des je sais plus les chiffres. On aurait pu faire la même chose à 25. Euh, tu prends 25 gars expérimentés, ils faisaient ils faisaient le même voir voire mieux. Donc tu vois maintenant ouais, avec Brix, okay. euh, Je prends que des 6 level des des gars euh, des gars très bons qui euh, qui ont euh, qui ont 10 15 ans d'expérience euh, et en fait un mec a qu'il a 15 ans d'expérience, qu'il a déjà fait 5 fois, euh, bah. Et ça des il Prend des choix, ça dépote. Ça des potes parce qu'en fait, il est, il a tellement fait de fois que c'est juste logique et, tu t'as mmh. moins d'erreurs aussi. T'as moins d'erreurs qui te coûtent d'argent ou t'as, t'as pas ces allers-retours ou euh, test and learn. Je teste un truc, ah ben ça, ça marche pas, il faut que je revienne en arrière. Donc, donc voilà. Premier apprentissage, c'est, prendre des juniors, mais à partir du moment où t'as les seniors qui sont là pour, euh, pour les encadrer. Euh, mais quand t'as 25 ans, je pense qu'il y a un biais euh, qui, euh, pour avoir une certaine crédibilité, et euh, une certaine respectabilité, euh, t'as tendance à prendre des plus juniors que toi. Donc, donc j'aurais tendance à dire euh, toujours s'entourer de gens meilleurs, donc, donc là, ça c'est pas nouveau, il hein, y en a beaucoup qui le disent. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais essayer de, de prendre des, des investisseurs qui, euh, qui fit euh, en termes de mindset, en termes de culture, en termes on était toujours un peu en insécurité sur le fait, est-ce qu'on va réussir à faire notre nouvelle levée de fonds ou est-ce qu'on va fermer la boîte dans certains moments, alors qu'on avait de la super traction Mais encore une fois, parce qu'on était dans ouais. un secteur ultra réglementé, c'était dur de convaincre. Et donc, on a toujours privilégié l'argent à l'adéquation avec nos, nos investisseurs. Et tu vois, bah, en fait, on aurait pu éviter ce, 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 ce tiraillement qui s'est passé post-levée de fonds en sélectionnant tout de suite des investisseurs qui étaient alignés avec ce qu'on voulait faire soit euh, parce que les investisseurs nous auraient relué au capital et auraient dit bah ⁇ ben non, il faut que tu es 20, il faut que tu es 30% de la boîte pour rester incentivé ⁇ ou sinon on aurait trouvé des investisseurs qui nous auraient dit bah, ⁇ ok, moi ça me va bien de faire une PME et on va la faire ensemble. ⁇ Et enfin, euh, la, la culture, euh, tu vois, j'ai bossé avec une boîte qui s'appelle Fly the Nest, euh, Cédric Marot, qui, euh, qui sont ultra axés sur euh, développer une culture. Alors, en 2015, c'était euh, c'était un peu pour les pour les fumeurs de, 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 de juin, la culture. Tu vois, ça faisait rigoler tout le monde. Euh, euh, ah non, mais le mec, il veut nous mettre de la culture. Euh, juste, tu vois, les, les investisseurs, quand je leur disais, on va se focaliser sur la culture, ils me disaient, non, mais focalise-toi sur les chiffres, focalise-toi sur l'exécution, on verra la culture après. Et maintenant, ça y est, est les, les gens ont, ont compris que ça soit euh, entrepreneur, investisseur, qu'en en fait, c'est un tout. C'est- à dire que si les gens ils n'ont pas le cadre avec une vision claire, mais surtout avec des valeurs claires sur ce que je peux faire, je peux ne pas faire dans quelle direction je dois aller au niveau de la boîte. En fait ça, ça mmh. permet de vraiment donner de l'autonomie et que chaque employé, dans chacune de ces décisions qu'il va prendre, ben, il a, la il renvoie à ce cadre là qui est un cadre de culture un cadre de vision. Et on a fait ce boulot là en 2015 et ça a été super super intéressant parce que tu vois tu as huit personnes qui de manière volontaire, partent de la boîte en 2015, en nous disant bah écoute euh, c'est vrai que si ça te dérange pas je vais prendre une rupture conventionnelle euh, parce que en fait euh, je me retrouve pas dans la culture qu'on vient de définir ensemble et, et, et écoute euh, je, okay. suis pas, je suis plus en adéquation avec la boîte et ce qui était génial parce que en fait on s'est retrouvé avec un noyau dur de personnes qui étaient euh, étaient deux fois plus euh, dynamiques une fois cet épisode passé là
0: ouais, qui, eux, étaient parce à que elles fond. étaient
1: complètement en phase euh, et à fond dans la boîte et t'avais plus ces éléments qui étaient derrière à freiner donc voilà, ça, c'est vraiment mes trois enseignements. Euh, pas recruter des juniors euh, tout de suite. Il en faut des juniors, hein, mais, mais plutôt quand tu as déjà ta, ta couche de seniorité. Mettre tout de suite euh, en place euh, ouais. de la culture euh, et, et des guidelines pour que les gens ils sachent dans quelle direction aller. Euh, et enfin, si tu dois faire rentrer des investisseurs, euh, qu'il y ait un fit mmh. et que vous soyez aussi alignés parce que euh, les investisseurs, ils sont là euh, pour, pour minimum dix ans avec toi. C'est ceux qui vont rester le plus longtemps okay. dans la boîte avec toi. Donc autant être aligné dès le début.
0: Et, et après alors, on, on va passer justement à l'étape d'après euh, et, et j'en profite euh, alors j'aurais peut-être dû le faire en intro mais euh, pour remercier euh, Vivien Fauve euh, parce qu'on a déjeuné ensemble et il m'a dit regarde ce mec regarde sa boîte regarde son projet alors Vivien, Vivien c'est un entrepreneur aussi hein, il, voilà euh, et euh, et je tombe sur brix.co et je me dis la vache c'est super intelligent, ça. Ça a l'air génial. Et euh, bah, en quelques secondes, je me connecte à toi euh, via LinkedIn et nous voilà aujourd'hui. Donc merci Vivien d'une part et, euh, merci, Vivian. et là Cédric va falloir, va falloir que tu m'expliques comment comment t'es venu cette idée parce que. T'as baigné dans la pharmacie quand même depuis euh, depuis tout petit, on va dire ça comme ça. Et là, tu changes, tu changes, tu changes d'industrie. Alors, on reste sur, euh, on reste sur Internet, etc. Enfin, euh, le digital reste un, 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 un des médias. Enfin euh, voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui est ce qui est Brick, c'est comment comment t'en es venu à cette idée
1: Oui, euh, Alors, ce qui, ce qui est assez euh, assez marrant de, de voir, c'est que en fait, l'immobilier, c'est assez génial parce que ça c'est mon point de vue, hein, mais je pense que c'est le point de vue de beaucoup de personnes, ça va per ça va permettre en fait à des, à des personnes qui n'ont pas forcément des gros moyens de s'émanciper et d'accéder à des revenus ou en tout cas à un patrimoine qu'ils n'auraient jamais pu créer. En fait l'immobilier ce qui est beau c'est que tu peux le financer avec de la dette mm -hmm. quasi à 100% dans notre pays. Et donc t'as toute une classe moyenne voire, voire en dessous de la classe moyenne, tu vois, des, des petits salaires euh, SMIC euh, jusqu'à jusqu'à 1500 euros par mois, qui sont capables de faire de l'immobilier euh, et qui sont capables de se dire je vais créer du patrimoine et au moins je vais constituer une retraite, je vais me payer euh, certains projets dont j'ai toujours rêvé, peut-être un camping-car quand, quand, quand je serai un peu plus Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand tu viens de classe modeste, tu ne regardes que par l'immobilier parce que c'est le seul truc qui est vraiment accessible. Tu vois, tu as l'entrepreneuriat, mais qui te demande quand même d'avoir euh, certaines compétences. Euh, créer sa boîte, c'est vraiment... Euh, oui. Quelque chose qui va permettre de t'émanciper et de t'élever dans la société, mais, mais si tu pas cette capacité de créer ta boîte, il n'y a que l'immobilier qui te permet de faire ça. Et ce qui fait que quand tu viens de milieu modeste, tu regardes toujours euh, en, en, en ligne de, de, de vue euh, l'immobilier. Et donc moi dans ma famille, ça a toujours parlé d'immobilier et on s'est toujours orienté plus ou moins vers l'immobilier. J'ai un grand frère qui, euh, qui est promoteur immobilier euh, dans les Antilles, ma, ma sœur elle est architecte, j'ai un frère qui, euh, qui a une formation d'électricien Grosso modo ça a toujours parlé de rénovation acquisition ouais. euh, découpe, euh, et ça fait ça fait 15 ans que je baigne là dedans ouais. euh, et tu vois ça c'est un apprentissage que, que j'ai appris aussi sur Milieu une pharmacie et d'ailleurs que j'ai pas respecté très tôt chez milieu une pharmacie euh, comme la boîte elle était en phase de décollage on s'est pas versé des gros salaires avec mon associé d'ailleurs on a toujours été euh, parmi les employés les moins bien payés dans la boîte hein, jusqu'à la jusqu'à la levée euh, de seria et donc, je me suis dit assez rapidement, je sais pas comment ça va se développer, mais il y une pharmacie, bah, je vais sécuriser mes arrières en faisant un peu d'investissement immobilier à côté. Et, et d'ailleurs, ça, c'est un enseignement, c'est que dans une boîte, si tu veux qu'elle réussisse, il faut que tu sois focus, il faut que tu sois à 100% sur sa boîte. J'ai été souvent défocalisé, soit par l'immobilier, soit par d'autres opportunités. Pourquoi Parce que j'avais le sentiment d'être en risque et d'être pas assez payé. Donc, je le dis aux entrepreneurs et je le dis aux investisseurs, il faut vraiment sécuriser l'entrepreneur l'entrepreneur se sente assez confort dans son dans son quotidien et dans son train de vie pour pas qu'il ait envie euh, oui. d'aller faire euh, de l'immobilier à côté euh, d'aller faire euh, une conférence parce que il va être éminé euh, 500 euh, 500 euros la journée pour faire sa conférence voilà, il faut, il faut vraiment le mettre dans une zone de confort alors je dis pas le, 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 le ultra payé mais euh, tu vois au début euh, on était payé 1500 euros par mois euh, sur si une une pharmacie bon c'était pas assez euh, c'était pas assez pour pour en tout cas se mettre dans une zone de confort et c'était pas lourd pour qu'on soit dédié au projet euh, et, et ça ça a duré ça a duré quand même assez longtemps euh, peut-être peut-être trois, trois ans temps. trois ans sur la vie de projet. donc j'ai toujours fait de l'immobilier euh, sur le côté et ce qui fait que quand j'ai quitté euh, quand j'ai quitté miner une pharmacie ben, naturellement j'ai regardé ce qui se faisait en termes de start-up euh, au niveau immobilier ouais. et j'ai commencé euh, j'ai commencé aussi à monter à faire quelques projets euh, de de mon côté euh, de mon côté immobilier en perso puis avec de la famille. Mmh. Et en fait, il y, y a toujours la même chose qui revient sur le marché, c'est que tu peux être le plus intelligent, tu peux être le plus doué, tu peux être, si tu pas des fonds propres, tu es toujours limité. Tu peux avoir les meilleures opportunités, tu vois, tu peux te dire, euh, je suis capable de, de sourcer des immeubles qui sortent du 10%, du 15% de rendement à l'année, c'est ultra rentable, il y a zéro risque pour la banque, quoi qu'il se passe, la banque, elle te tiendra toujours au bout d'un moment, écoutez, monsieur, vous avez trop d'encours vous êtes... Euh, au-delà de votre capacité d'endettement, on arrête de vous suivre, peu importe la qualité du projet. Et donc à chaque fois, oui. mmh. le, le point bloquant, c'est vraiment le financement. Ça, ça c'était mon, tu, tu vois, ça, c'était mon premier apprentissage. Euh, et d'ailleurs, c'est l'apprentissage de, de tout le monde. Hein. Je fais quelques apéros avec des, des gars qui investissent dans l'immobilier, et finalement, c'est le point qui revient tout le temps. Comment on fait pour justement aller au-delà de cette capacité d'endettement qui est ultra limitante, euh, et comment on fait pour avoir plus de dettes? parce que c'est grâce à la dette dans l'immobilier que tu vas t'enrichir, grosso modo pour euh, essayer de vulgariser la chose pour ceux qui comprennent pas ce concept. Aujourd'hui, en France, tu peux être euh, full endettement, c'est-à-dire que tu peux amener uniquement tes frais de notaire, voire des fois dans le sens des acquisitions tes frais de notaire sont payés par la banque. Donc ça veut dire que tu fais travailler l'argent de la banque euh, et si tu as fait un bon coup, une bonne opération, c'est les loyers que tu vas percevoir sur ton bien immobilier qui vont rembourser intégralement l'emprunt que tu as contracté. Et donc, en fait, toi, tu as acheté sans apporter d'argent un immeuble qui est intégralement financé par les loyers. Les opérations comme ça, c'est assez dur à faire dans les grandes, dans les grandes agglomérations, mais, mais dès que tu sors un peu des, des grandes villes, tu en as tous les jours. Et donc, cette capacité de faire financer des biens qui s'auto-paient euh, grâce au loyers, elle est toujours limitée parce que la banque va dire euh, je vais te « je vais te prêter euh, à la condition qu'on ne dépasse pas un certain taux d'endettement donc, comment c'est calculé Oui. On prend ton salaire net. Euh, schématiquement, on va prendre ton salaire net. Donc, tu gagnes 2000 000 euros par mois. On va te dire, bah, je prends euh, 35 de, de capacité d'endettement max. Donc, euh, donc 35 de 2000 000 euros, ce qui fait à peu près euh, 700 euros. Et je vais te prêter... Euh, en fait, les échéances les, les échéances mensuelles de crédit ne doivent pas dépasser ces 700 euros. Donc, 700 euros sur, mmh. sur 25 ans, ça fait à peu près une capacité d'endettement de 160 000 euros. Donc, aujourd'hui, une personne qui gagne 2000 mille euros net par mois et qui est seul ne peut pas emprunter plus que 160 mille euros. Donc, elle va être limitée ouais. à 160 000 euros. 160 mille euros, c'est, euh, à Montpellier, c'est un appartement. Donc, tu peux maximum acheter un appartement et tu euh, limité. Et Mais pourtant, euh, la personne qui a acheté son premier appartement, qui a fait une bonne opération, qui le met euh, en location euh, et qui a le truc euh, intégralement remboursé par, par les loyers, bah, elle se dit rapidement, euh, en fait, je pourrais faire 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois. Ouais. Et, et, et la banque te permet pas de le faire. Donc on en revient toujours euh, toujours à la même problématique. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, j'ai vu un mouvement sur uh, sur la crise Covid uh, qui s'est uh, qui s'est amplifiée qui est liée à la à la précarisation de, de notre économie. Tu as de plus en plus de de personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui vont être chauffeurs Uber, chauffeurs des de des, euh, des qui ont pas de CDI.
0: Les entrepreneurs indépendants.
1: Les entrepreneurs indépendants, ils ont pas de CDI. Donc quand ils vont vouloir faire une acquisition la banque va gentiment leur dire « vous n'avez pas de CDI, revenez nous voir dans 3-4 ans quand il y aura une certaine euh, antériorité sur votre business pour nous prouver ouais. qu'il euh, y a des revenus Et donc, Et pourtant, certains autres entrepreneurs gagnent très très bien leur vie. Toute cette frange de la population qui n'a plus accès au crédit immobilier, c'est quand même 35% de la population en France, ouais. se sont orientés vers des plateformes de trading de crypto-monnaies euh, oui. vers des plateformes comme Robinhood euh, sur du trading de, de stock, donc d'actions de, de, en bourse qui facilite euh, vraiment l'achat eToro voilà, e l'achat et la revente d'actions et beaucoup ont perdu leur chemise donc ils se disent en fait euh, l'épargne ne rapporte plus rien parce qu'un livret A ne rapporte pas d'argent je peux pas l'investir dans l'immobilier qu'est-ce que je fais de mon argent bah, je vais l'investir en bourse sauf que quand on n'est pas un professionnel de la bourse euh, on peut gagner beaucoup d'argent mais on peut en perdre beaucoup très rapidement et donc tu vois, je me suis, dit, je me suis dit, bah, pourquoi finalement il n'y a pas ces, ces plateformes-là qui démocratisent l'investissement immobilier et qui te permettent en un clic d'investir, de, de, euh, d'investir dans un immeuble, d'investir dans une propriété, que ce soit en France ou, ou, ou à l'autre bout du monde. Mm -hmm. Tu as bien des SCPI qui te permettent de le faire, hein, d'investir sur de la pierre papier. Ouais. Mais les SCPI, c'est des, c'est des fonds d'investissement. Une SCPI, euh, tu, tu, tu vas investir 1000 euros dans la SCPI, tu donnes 1000 euros au gestionnaire qui va investir ton argent euh, basé sur sa propre sur sa propre gestion, hein, sur, qui va t'expliquer qu'il va investir dans des, dans, dans des locaux commerciaux euh, en Europe, euh, peut-être majoritairement en Allemagne parce que c'est sous-côté en Allemagne, mais tu aucune visibilité sur ce qui est acheté et sur ce qui est développé.
0: Puis c'est un temps long, c'est un temps très long là.
1: Voilà, et c'est des temps longs, comme tu as des frais qui sont importants sur les SCPI, tu es sur des temps assez longs, donc on te dit que euh, dans une SCPI, il faut investir, entre, faut y rester 7 à 8 ans pour, euh, pour être sûr d'avoir un gain en, par rapport à ton investissement initial. Et là-dessus, bah, j'ai regardé ce qui se faisait un peu euh, à droite, à gauche, et je me suis dit, bon, bah, je voyais certains acteurs qui commençaient à se développer aux États-Unis. Euh, OK, bah, j'adore euh, j'adore l'immobilier, euh, on va démocratiser cet investissement immobilier pour tout le monde. Et donc, euh, on est parti sur... Euh, en fait, le, le pitch de BRICS, euh, rapidement, c'est de dire, nous, on va sourcer des immeubles de rapport. Euh, donc, un immeuble de rapport, c'est un immeuble qui, qui possède plusieurs appartements. Donc, nous, notre thèse, ouais. c'est de dire un immeuble avec minimum six appartements. Pourquoi Parce que s'il y a de la vacance locative, donc si j'ai un locataire qui part et que je mets 2-3 mois à, à changer de locataire, bah, il y en a toujours cinq autres qui paient. Euh, donc, le, le, le rendement, euh, même si j'ai un locataire qui part, n'est pas complètement euh, impacté. Donc, on va sourcer des immeubles de rapport avec tu minimum 6 appartements. Risque. Voilà, je dilue le risque. Euh, priori prioritairement euh, dans, dans des villes de moi ce que j'appelle de seconde zone donc c'est des villes de euh, d'au moins 5000 habitants euh, avec une démographie en augmentation euh, donc c'est des villes attractives ouais. mais qui sont pas des grosses agglomérations et mm -hmm. là dessus euh, on, on va on va trouver des immeubles intégralement loués euh, sans travaux on les divise en 10 000 parts qu'on appelle qu'on appelle des briques et très facilement sur la plateforme, je vais permettre à n'importe quelle personne d'acheter une brique ou plusieurs briques et en fonction du nombre de briques qu'il possède, je vais lui tous les mois je vais lui reverser une fraction des loyers. Donc tous les mois il va avoir. Je, euh, juridiquement, ça tient ça. De... Ouais je t'expliquerai je t'expliquerai l'innovation juridique derrière. Ouais. Mais euh, mais donc euh, déjà tous les mois il va récupérer une fraction des loyers et en plus sa brique elle va prendre de la valeur. Elle va prendre de la valeur pourquoi Parce que la brique que j'ai achetée, 20 euros. Premièrement, mon immeuble, dans le temps, il prend de la valeur. Donc, ma brique prend de la valeur liée à la valeur de l'immeuble. Ouais. Et deuxièmement, tous les immeubles, je les finance avec de la dette. Donc, je mets 50% de dette sur chaque immeuble. Ce qui fait que le remboursement des échéances de crédit tous les mois fait que ma brique prend mécaniquement de la valeur. Si je rentre un peu dans le détail mmh. technique, concrètement, ma brique c'est la valeur de l'immeuble à un instant T si je devais revendre l'immeuble. Moi, je mets 10 000 briques en place dès le début. Donc, en fait, c'est une soustraction qui est assez simple. Mon immeuble, il vaut 400 000 euros. Il y a 200 000 euros investis par des particuliers, 200 000 euros investis par, par de la dette, par un crédit immobilier. Donc, mon immeuble, il vaut 400 000 euros. Si je devais vendre mon immeuble le lendemain après son acquisition, je le revends le même prix, 400 000, je rembourse la banque à hauteur de 200 000, il me reste 200 000 euros de fonds propres, divisé par 10 000 briques, ça me fait 20 euros la brique. Hum. Si au bout de deux ans, l'immeuble il vaut toujours 400 000 euros, j'ai déjà 20 000 euros de crédit immobilier qui ont été remboursés, je revends mon immeuble 400 000, j'ai plus que 180 000 euros à rembourser, il me reste donc 220 000, euros, 220 000 euros de fonds propres divisé toujours par 10 000 briques, la brique vaut maintenant 22 euros. Si par contre, au bout de 10 ans, mon immeuble vaut plus 400 000 euros, mais il en vaut 500, si on revend l'immeuble, mon immeuble vaut 500, j'ai fait une plus-value parce que euh, entre mes 400 euh, d'acquisition et mes 500, ouais, bah, finalement, ouais. j'ai fait une taxe sur ouais. la plus-value. Donc, on, on, on impute une taxe. Donc, ça va être à peu près 30 Donc, j'ai 30 de taxe sur la plus-value. Donc, je me retrouve avec 500, moins 30 000 euros de taxes sur la plus-value générée sur l'immeuble, moins mon crédit restant ouais. qui serait plus que de 100 000 parce que ça fait déjà euh, 10 ans qu'on a, qu a crédit. Euh, donc, tu te retrouves avec 500 000 euros de valeur d'immeuble moins 130 000 euros euh, à rembourser. Euh, donc euh, ouais. si on fait la, ça fait 370 000 donc, euros de 370 <rire> ouais. Ouais. divisé par 10 000 ma brique elle vaut maintenant euh, au bout de 10 ans elle vaut 37 euros donc tu gagnes de l'argent tous les mois parce que je te reverse les loyers mais tu gagnes aussi de l'argent parce que le jour où tu décides de revendre ta brique on a une marketplace sur notre site qui te permet de revendre ta brique quand tu le souhaites le jour où tu revends ta brique peut-être ouais. que tu vas la revendre 37 euros tu l'avais acheté que 20 euros donc t'as pris en moyenne on est entre 5 et 7% d'augmentation du prix de la brique par an. Et ce qui fait que euh, ce qui est assez euh, exceptionnel, ouais, et, et, et en fait, l'innovation par rapport à d'autres plateformes de crowdfunding, c'est que les, les plateformes de crowdfunding, tu es, es dans du prêt. Donc, tu vas prêter à un promoteur immobilier qui développe son programme immobilier, son immeuble, qui va revendre les appartements. Dans toutes ces plateformes, tu as un taux d'intérêt qui est fixe, euh, qui est ferme, quoi qu'il se passe mais la dette donc l'effet de levier bancaire que le promoteur immobilier met sur son programme, c'est à son bénéfice. Moi où c'est assez révolutionnaire, c'est que toute la dette qui est générée et qui est mise sur les immeubles qu'on achète est au profit de l'investisseur particulier. Donc en fait, c'est la première fois qu'il y a une plateforme qui va dire à un investisseur, je vais mettre de la dette, mais ça va te profiter, ça va pas dans la poche du promoteur immobilier. Donc ce qui fait que moi, je vais te rendre des revenus euh, mensuels qui sont du, du même ordre que les, que les, que les plateformes de crowdfunding euh, type euh, WeSeed, Anaxago, Muniti ou, ou d'autres. Donc, on est entre, entre 6 et 8 à l'année. Mais en plus, tu vas avoir entre 5 et 7 de prise de valeur de ta brique. Euh, ce qui, euh, mis bout à bout, bah, tu vas faire du 10 à 15 de rendement à l'année avant impôt. Parce qu'après, tu as, as quand même des impôts qui s'appliquent sur tes gains. Mm. Mais avant impôt, tu es entre 10 et 15 et tu vois, ces rendements, ça s'est jamais vu pour le moment sur du sur, du sur, sur, sur des plateformes de crowdfunding du
0: Et en plus de ça, t'as un ticket d'entrée, euh, t'as un, un ticket d'entrée potentiellement qui n'est pas. Euh, euh, qui qui ouais, passe euh, ouais. Alors l'accroche, la, la, l'accroche sur ton site, c'est effectivement à partir de 10 euros. Euh, tu peux t'acheter une brique pour 10 euros, on va dire. Euh, euh, ce qui, ce qui, ce qui est finalement hyper accessible après.
1: C'est hyper accessible. Pourquoi les plateformes l'ont pas fait les, les, La majorité des plateformes sont à 1000 euros. Il y en a qui ont revu ça à 200 à 400 euros. En fait, un investisseur qui met 10 euros sur ma plateforme, je perds de l'argent. T'as tout un process. Donc déjà, t'as des coûts d'acquisition de, de, de clients, mais sans parler de mes ouais. coûts marketing pour aller chercher des nouveaux acquéreurs. Nous, as ce qu'on appelle un KYC, un process de KYC. Donc euh, euh, connaître son client. Donc on va lui demander des pièces d'identité pour être euh, certain que c'est euh, tel client qui investit son argent. Tu, tu vois, et, et oui. ce, ces process de KYC c'est justement pour lutter contre le blanchiment d'argent euh, ou euh, l'argent sale euh, ne pas avoir des personnes qui sont en train de te ramener de l'argent de la drogue ou de, de l'argent de la vente d'armes sur la plateforme donc ce process de KYC euh, il a un certain coût à processer administratif de notre côté qui va être de quelques dizaines d'euros donc moi, euh, permettre à un investisseur d'investir 10 euros, j'y perds de l'argent mais je, je pars du principe que en fait, tu les barrières et la personne qui met 10 euros et qui est très contente du service, elle va réinvestir. Elle va se dire au bout d'un moment, j'ai mieux à mettre mon épargne sur la plateforme Bricks.co qu'à la laisser sur un compte en banque qui ne me rémunère pas. Et donc c'est plutôt un test, tu vois. Je permets à n'importe qui de tester la plateforme à partir de 10 euros et peut-être que demain, elle va revenir, elle va mettre 200, 300, 400 euros. Et dans ce cas-là, ça devient très intéressant.
0: Toi, Cédric, ton business model derrière, c'est à quel moment toi tu gagnes de l'argent
1: Moi, je gagne de l'argent de deux façons. C'est assez similaire à ce que pourrait faire un agent immobilier quand je négocie avec le vendeur de l'immeuble pour que le bien arrive sur ma plateforme. Je vais lui dire la chose suivante, je vais lui dire, écoute, moi, j'ai les budgets parce que j'ai des investisseurs particuliers qui vont acheter, donc je te garantis qu'il n'y a pas de conditions suspensives de financement. Donc, quand ouais. on va signer le compromis, je te garantis que l'argent, il est content. Quoi qu'il se passe, tu auras ton financement, tu auras ton argent, on va pas casser la vente. Donc, en disant ça au vendeur, déjà, euh, je vais avoir un pouvoir de négociation qui est plus important qu'un qu particulier lambda, ouais. et donc j'achète ouais. moins cher que, que, que le particulier lambda qui voudrait acheter le même. -même. Et donc, moi, je vais me rémunérer en mettant une commission là-dessus. C'est-à-dire que l'immeuble qui vaut 400 000 euros, que j'achète 400 000 euros, quand il arrive sur ma plateforme, je vais l'afficher à 440. Je vais prendre 10 de commission sur le, sur la valeur de l'immeuble. L'immeuble, okay. il arrive à 440 000 euros sur ma plateforme. C'est assez neutre euh, pour, euh, pour l'investisseur parce que tous les rendements que je vais lui annoncer sont calculés sur la base d'un immeuble à 440 000 euros. Tu vois, les SCPI, elles te disent vous investissez 100, on vous prend 10% de frais, donc il vous reste que 90 à, à investir, euh, donc tu te retrouves oui. avec plus que 90 euros à investir. Non, moi, mon particulier, il a 100, il n'y a pas de frais de, à l'entrée, il investit 100, mais c'est juste que l'immeuble qui, moi, je l'ai acheté 400, bah, je le mets sur la plateforme à 440. Mais par contre, son rendement, si je lui annonçais qu'il allait faire du 12%, c'est sur la base d'un 440, donc euh, il, il sait dans quoi il investit et à quel rendement il investit. Et ensuite, euh, okay. Comme une, comme une agence immobilière classique, on va prendre un frais de gestion pour pour faire toute la gestion du bien immobilier, que ce soit la gestion comptable, euh, que ce soit la gestion administrative, euh, la gestion des locataires. Euh, on sous-traite une grosse partie euh, de, okay, de, de okay, la gestion okay. à des agences de proximité. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment euh, qu'il y ait le maximum d'immeubles sur la plateforme parce que finalement, in fine, ma rémunération, c'est du récurrent, c'est euh, un frais de gestion sur les immeubles de tous les temps.
0: Tu, tu parlais d'innovation juridique, c'est...
1: Ouais, sur l'innovation juridique, ouais, je voulais y revenir. Ce qui est très compliqué, sur euh, c'est l'administratif en fait. Euh, tu as, as déjà un point administratif qui, euh, qui, qui est compliqué quand, quand tu investis dans certaines sociétés qui font de l'immobilier. C'est le premier point. Et euh, les, les taxes et la liquidité, euh, je vais y revenir. Quand tu investis dans une SCPI, ouais. à moins d'investir au travers d'une assurance vie, mais quand tu investis en direct, euh, t'es actionnaire de part de la de la SCPI et quand tu veux en sortir la, la liquidité elle est pas parfaite parce que ça prend euh, à peu près deux mois pour sortir parce que tu as des serfs à remplir en fait t'es en train de revendre un titre un, une action et même pour euh, celui qui achète celui qui achète euh, une part de la SCPI il a une taxe euh, des droits de mutation, donc c'est une taxe sur euh, sur l'acquisition, qui sont de 5% du, du montant euh, de la part de SCPI, euh, qui, oui. qui, doit, qui doit être payé. La majorité des acteurs qui avaient fait euh, ce qu'on appelle du club deal immobilier, donc c'est-à-dire fédérer des investisseurs euh, pour leur permettre d'investir dans des immeubles de manière euh, mutualisée, à chaque fois, ce qui mettait en place, c'était une société dédiée pour chaque immeuble. En anglais, on va appeler ça un SPV un véhicule juridique pour chaque acquisition. Quand ton ambition, c'est d'acheter 10 000 immeubles, rapidement, tu te retrouves dans une usine à gaz et une complexité qui est, qui est sans nom parce que tu te retrouves avec 10 000 sociétés, avec 10 000 closings à la fin de l'année, euh, 10 000 reportings à faire. Ouais. Un pour chaque immeuble. Juridiquement euh, et même administrativement, c'est pas possible à faire. Donc nous, on est arrivé avec une, une innovation euh, qui a été de dire il va y avoir une seule société qui achète tous les biens immobiliers et qui va en, en être propriétaire à 100%. Donc c'est une foncière okay. immobilière qui, qui achète et qui détient les biens immobiliers. Pour chaque bien immobilier, on va mettre en, en place un contrat de royalties. En français, ça s'appelle un contrat de cession de revenus futurs. Donc, c'est un engagement entre le particulier qui a investi et la société. Donc, la société qui détient l'immeuble prend l'engagement de reverser 100% des bénéfices, que ce soit les loyers ou la plus-value, de reverser 100% des bénéfices liés à l'immeuble au particulier qui a investi. Donc, en fait, on pourrait, on pourrait okay. parler d'usufruit. Sauf que juridiquement, l'usufruit, c'est lié à un contrat de démembrement chez un notaire. Là, il n'y a pas de démembrement. Mais c'est un engagement mmh. avec un contrat de gré à gré euh, que la société prend en échange de ton investissement. Tu investis, par exemple, 1000 euros. Tu vas avoir une certaine fraction de ce contrat où la société s'est engagée à okay, te reverser tous les bénéfices liés à ça. Et ça, c'est, c'est assez vertueux.
0: Donc en fait, euh, tu achètes un, un, achètes un contrat de royalties quand tu achètes
1: euh, une brique. Tu achètes, un voilà, achètes un droit à, à récupérer l'intégralité des loyers et l'intégralité de la plus-value si l'immeuble ouais. devait être de, devait être vendu. Ouais, euh, okay. et, et donc, ce qui est intéressant, c'est que comme tu n'es ni propriétaire de l'immeuble, ni propriétaire de titres euh, d'une titre société, il y a euh, ni frais de notaire quand tu veux revendre euh, pour le, le, le futur acquéreur, euh, ni de, de taxes sur la mutation parce que ce c'est pas, pas une session de titre de, de société. Donc ce qui fait que la, la liquidité, elle est totale. En fait, mes ouais. euh, briques, elles peuvent être échangées sur ma marketplace et revendues dix mille fois dans la, dans la journée. Il y a une liquidité qui est parfaite et il n'y a pas de taxes additionnelles à, à payer là-dessus. Euh, donc ce qui permet d'avoir vraiment une liquidité qui est parfaite. T'évites même euh, l'impôt sur la fortune. Tu évites l'impôt sur la fortune parce que ce pas considéré comme de l'immobilier, c'est considéré comme un placement financier. Donc, tu te retrouves uniquement ouais. avec de la flat tax sur la plus-value. Euh, la personne qui a acheté sa brique 20 et qui la revend 37, sur les 17 euh, les 17 euros de plus-value, euh, là, elle va payer 30% de flat tax, par contre. Ouais,
0: ouais. Alors, ah, ok, euh, Cédric, je, je comprends bien. Euh, alors, juste une question comme ça, parce que euh, là, on parle d'investissement, justement. Il y a la notion de risque derrière. Euh, derrière, si euh, euh, si ta boîte plante parce que mauvaise gestion, parce que ceci, parce que j'en sais rien, il peut y avoir 3 milliards, 3 milliards de, euh, de raisons. Euh, finalement, euh, bah, euh, là, il y, y a un risque pour moi, investisseur, non
1: Forcément, je te, je te dirais pas le Si Brix, a... euh, Brix
0: plante, tu vois, c'est. Si Brix plante, avec quoi je reste
1: ouais. Ok, euh, ju juste, juste en, en prélude. Donc, nous, on est, euh, est agréé par Lorias euh, en tant que intermédiaire en financement participatif et, et on est aussi agréé par euh, par la CPR donc qui est une branche de la Banque de France. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Lemonway et Lemonway euh, met en place Mais oui, attends, Lemonway, ah,
0: là c'est moi qui t'arrête. Attends, t attends, t attends, t attends, Lemonway, ouais. épisode 18 de la colle avec euh, Damien euh, guermont euh, à la découverte d'une Fintech. Donc euh, voilà Épisode 18, euh, nouvel épisode où on parle de Lemonway.
1: Voilà, Lemonway, en fait, c'est un prestataire, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 18 de, de ton podcast, <rire> c'est un prestataire de, de paiement euh, qui est lui-même agréé Banque de France. Et euh, tout l'argent, en fait, il nous permet quoi Il nous permet de faire les encaissements. Mais les encaissements, tant que tu les as pas investis sur un bien immobilier, ils sont sur un compte séquestre. Donc ni BRICS, ni la BNP n'y a accès. Euh, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que tu n'as pas investi euh, dans, dans un bien immobilier, ton argent que tu as déposé sur la plateforme, hein, il est en toute sécurité, euh, tu ne risques pas de perdre. Il est safe. Et ensuite, ce que nous a demandé de faire l'AMF, c'est ce qu'on appelle une procédure extinctive. Euh, extinctive, c'est qu'est-ce qui se passe si euh, BRICS venait à fermer euh, en cas de défaut et comment on limite la perte en capital au niveau des euh, au niveau des, des, des investisseurs. Là-dessus nous on l'a dissocié euh, sous deux sociétés différentes. Il y a une société qui s'appelle Brics, Brix euh, SAS qui exploite le site internet et qui euh, va supporter tous les frais de structure, c'est-à-dire les frais marketing, les frais de personnel. Donc il y a il y a cette société qui peut faire faillite en effet. Et et de l'autre côté, on a mis tous les biens immobiliers dans une dans une autre SAS qui s'appelle euh, Brix gestion euh, Brix Gestion 1, parce qu'il y en aura sûrement plusieurs, oui, d'accord. qui, elle, détient tous les biens immobiliers et qui n'a aucun frais de structure. Il n'y a, a pas de, de frais, en fait, il n'y a pas de personnel au niveau de, de cette société-là. Et dans tous les contrats qu'on met en place, si Brix euh, qui administre le site Internet, venait à faire faillite parce qu'on a mal géré nos coûts marketing on a mal géré nos, nos frais de personnel, mm -hmm. il, y a des, il y a des rangs au niveau des créanciers, c'est-à-dire que en donc, la procédure Extinctive, c'est de revendre tous les biens immobiliers qui sont dans BRICS Gestion, la société qui exploite les biens immobiliers. Ouais. Et donc, en priorité, en rang 1 au niveau des créanciers, donc c'est la banque qui va venir récupérer son argent sur les crédits immobiliers restants. Bien sûr. En rang 2, c'est les, les détenteurs de BRICS, donc les investisseurs particuliers, qui récupèrent l'intégralité de leur capital. Et en rang, 3, ben en rang 3, ça serait les créanciers de, de BRICS, la société, mais il n'y a plus d'argent parce qu'on a déjà tout rendu au détenteurs de monde. Ouais. Donc, il y a deux risques, pour être complètement transparent, il y a deux risques qui sont qui sont possibles de perte en capital. Risque numéro 1, euh, c'est un risque euh, de force majeure qui n'est pas lié à nous, qui est, euh, qui est lié à l'immobilier en général, peu importe la façon dont on investit. Euh, une crise Covid qui fait que le marché de l'immobilier s'effondre. Euh, un événement euh, ouais. AZF à Toulouse, on a un immobilier à côté de... Un immeuble à côté d'AZF, euh, AZF explose et, et là, il y a plus de locataires qui veulent qui veulent y habiter. Mm. Ça, on le gère euh, en limitant le montant maximal d'investissement par immeuble d'un investisseur. Donc, un investisseur peut pas investir plus de 5% dans un immeuble en particulier. Comme ça, on le pousse à une diversification ouais. euh, dans, dans différents immeubles pour lisser son risque. Mm. Risque numéro 2, euh, de perte en capital un investisseur vient de rentrer sur un immeuble cet immeuble là n'a pas encore du tout euh, remboursé de crédit parce qu'il est tout récent donc on vient de le rentrer euh, mmh. le, le crédit immobilier n'a pas commencé à être remboursé la société mère fait faillite on demande à des agences mmh. immobilières de revendre tous les biens immobiliers l'agence immobilière qui va revendre ce, ce bien immobilier qui venait de rentrer va prendre une commission euh, à peu près 5%. Ah
2: ouais, et
1: bah donc dans ce cas là tu revends, tu rembourses en priorité la banque et peut-être que tu avais euh, euh, demandé 200 000 euros de, de fonds propres auprès de tes investisseurs, et comme tu as payé une commission à l'agence immobilière, tu te retrouves uniquement avec 190 000 euros de fonds propres à rendre. Ouais, je comprends. Donc, donc ça, 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 ça n'existe pas s'il y a déjà une partie importante du crédit qui a été qui a été payée, euh, parce que finalement, euh, ça épargne de crédit euh, vient compenser ces frais d'agence immobilière. Et mais, mais ce qu'on voit, c'est que même si ça devait arriver, ce scénario-là, ton, ton risque de perte en capital est assez limité parce qu'il va se cantonner euh, à des frais à des frais d'agence immobilière. Donc, euh, donc avec grosso modo, 5 à 10 de risque en, en, en perte.
0: Je trouve tout ça super intelligent, super sexy. Vous vous êtes lancé en août 2020. Moi, alors tu vois, ça, ça, ça a fait quand même un petit chemin. Que ça a fait le chemin de Montpellier à Orléans, euh, puisque moi j'en ai entendu parler en juillet 2021. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est quoi l'attraction que vous avez euh... déjà Déjà t'es seul T'es le, le fondateur et, et unique actionnaire ou t'as as pris des potes
1: Alors je, je suis pas seul. Euh, c'est moi qui suis à la base du projet, mais là j'ai un, un co-fondateur, donc le directeur technique qui vient de rejoindre au capital. Donc maintenant on est, on est deux associés, deux associés principaux. Ce qui est super, c'est que lui était directeur technique chez, chez meilleur taux. donc d'un, il a cette compétence ah oui. très technique, mais en plus, il connaît très bien l'immobilier. Donc, quand il a vu briques, il a dit, c'est super, je veux te rejoindre, j'arrive. <rire> J'ai commencé à travailler sur le projet en août 2020, mais la boîte, là, elle est vraiment lancée depuis trois mois. Donc, donc tu vois, c'est encore plus récent que ce que tu, ce que tu annonces.
0: OK, d'accord, très bien. Donc, ça veut dire que le chemin entre Montpellier et Orléans se fait en deux mois se,
1: et demi. C'est incroyable, l'attraction, euh, je, je pense que... Euh, tout, tout, tout fondateur rêverait d'avoir cette traction-là tu vois euh, là c'est quasiment que du bouche à oreille euh, ouais. on, on a 2500 inscrits sur la plateforme euh, c'est 800 personnes qui ont déjà mis de l'argent euh, dans, dans nos premiers immeubles on a financé deux immeubles en, en l'espace de deux mois
0: Alors, juste pour euh, ceux qui nous écouteraient euh, un petit peu plus tard là on est euh, fin juillet 2021
1: voilà ouais, Donc, on euh, est fin est... juillet 2021 et, euh, et le le premier immeuble a été mis sur, en ligne sur la plateforme en début mai 2021. Ok, d'accord. Donc, début mai, euh, sur le mois de mai, on finance un premier immeuble. Entre juin et juillet, là, on finance un deuxième immeuble. Et, et là, on a un immeuble qui fait, euh, qui fait une valeur de 800 000 euros euh, actuellement sur la plateforme, euh, qui est basé euh, à Montpellier. Euh, et, qui, et qui est bien parti pour se financer sur, sur le mois d'août.
0: Ça veut dire aussi qu'en grossissant, tu vas pouvoir acheter des biens de plus en plus conséquents aussi.
1: Ouais, ouais, exactement. Parce que tu vois, là, on est parti sur une taille de 800 000 euros alors que le, le premier faisait uniquement 390 000 euros. Mmh. Euh, donc, donc, en effet, ce qui est super intéressant, c'est de voir que les personnes qui ont mis de l'argent dans les premiers immeubles remettent quasiment sur tous les immeubles. Donc, cette, ce ouais. côté de diversification marche à fond, parce qu'en fait, tu peux investir des très petits montants. Donc, euh, tu, tu vois, j'ai moi, mon panier moyen, euh, l'investissement moyen d'un investisseur, c'est 400 euros, mais qui va okay. se faire par, par 200, 300 euros euh, sur chaque immeuble. Donc, il y a une vraie volonté euh, d'investir et de diversifier son patrimoine. Et, et d'ailleurs, ça m'amène ça euh, au profit. Donc, on pourrait dire les personnages en marketing, au okay. au profit des, des investisseurs. Je, je constate là... Euh, avec quatre, quatre types d'investisseurs euh, assez marqués. Premièrement, c'est euh, bah, celui qui ne peut pas avoir accès au crédit immobilier, mais qui a quand même un peu d'argent à investir. Donc, ouais. euh, donc lui, il va surtout investir euh, un panier qui est autour des, des 400 à 1000 euros. J'ai des personnes qui ont déjà acheté leur résidence principale, qui ont déjà un salaire confortable, qui ont déjà fait un premier investissement locatif, qui sont peut-être à 40%, 45% de taux d'endettement, qui peuvent plus du tout investir dans l'immobilier et qui se disent ben, Brix, c'est génial parce que ça me, ça m'augmente ma capacité d'endettement euh, vu qu'ils font un, un emprunt bancaire. Donc tu vois, c'est des personnes qui vont mettre 5000 000 euros, 10 000 euros sur la plateforme en se disant ben, « En fait, euh, indirectement, j'ai augmenté ma, ma capacité d'endettement euh, vu qu'il y, y, de, y a du crédit, il y a de l'emprunt derrière. » J'ai des personnes un peu plus âgées euh, là qui ont, qui ont la soixantaine qui, euh, qui euh, pour schématiser, euh, arrivent à la retraite, ont déjà fait beaucoup d'immobilier ont déjà connu euh, beaucoup d'emmerdes avec leurs locataires euh, en termes de gestion. Et Ils se disent <rire> bon ben, euh, là là ça y est euh, moi ça me fait toujours plaisir l'immobilier mais j'ai passé euh, j'ai passé l'âge euh, je revends tout et je mets une partie mmh. sur Brix parce que je continue à me faire kiffer et à faire de l'immobilier mais j'en ai plus du tout la gestion et, euh, et c'est euh, bien plus facilité. Et enfin quatrième euh, quatrième population euh, les, les expatriés et, euh, et les personnes à l'étranger qui ont de l'argent à investir, euh, qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui vont pas le faire euh, dans le pays où elles se trouve, euh, souvent pour des raisons géopolitiques. Euh, tu vois, quand tu es en Malaisie ou quand tu es en Afrique, ou bah tu, tu veux pas investir dans le pays local, euh, tu peux contacter un agent immobilier, tu peux le faire en direct, tu peux contacter ton banquier, mais ça rajoute quand même un peu de, de complexité et d'étapes et euh, euh, au passage, et donc qui, euh, qui viennent mettre des tickets sur euh, sur BRICS parce qu'on leur simplifie euh, grandement le boulot. Et, et, et moi, j'ai tendance, à, tu, tu vois là, je vais pas du tout prêcher par ma paroisse, mais, euh, mais j'ai tendance à dire à ceux qui voudraient venir sur Brix, si vous avez la capacité de faire un crédit immobilier, d'aller voir votre banquier, mettez d'abord de l'argent dans des frais de notaire, achetez d'abord un premier bien en direct, ouais. parce que vous ferez toujours plus en termes de rendement. Une fois que vous aurez acheté un immeuble, deux immeubles en direct et que vous aurez, vous serez finalement full au niveau de cette capacité, à ce moment-là, vous venez investir un peu d'argent sur Brix parce que moi, tu vois, je vais te rendre au maximum du 10 à 15 Quand tu achètes un immeuble et que tu mets uniquement les frais de notaire, quand tu calcules ta rentabilité, en fait, tu n'as pas l'impression de faire de faire de faire une super affaire parce que tu gagnes pas d'argent les premières années vu que l'intégralité de tes loyers, vient payer tes remboursements d'emprunt. Oui. Mais mm -hmm. en fait, cet argent, quand tu revends ton immeuble, tu le touches à la fin. Et donc, c'est des personnes qui vont être capables, si elles ont 10 000 euros, elles vont s'acheter un appart à 80 000, payées par la banque, elles vont épargner 4 000 à 5 000 euros tous les ans. Bon, ben, si tu les rapportes à tes 10 000 euros initiaux investis, en fait, tu es à 40 ou 50% de rendement à l'année. Oui. Moi, je pourrais jamais m'aligner là-dessus. Je pourrais jamais m'aligner là-dessus. Pourquoi? Parce que la banque me demande quand même des fonds propres qui sont assez importants, entre 30 et 50% oui. sur chaque projet. Oui. Donc, si vous avez la possibilité de faire un crédit immobilier, on est en France, les taux sont bas, faites d'abord un crédit immobilier, vous viendrez me voir après. Quand vous jouez certaines galères de gestion, que vous, vous direz, bon ben c'est plus. Ouais c'est ça.
0: <rire> il, y a, il y a ça aussi, c'est que euh, derrière le, enfin euh, moi moi il y a ça, ça fait partie des trucs. Enfin euh, euh, je, je, euh, je suis un peu comme toi, je bosse, je sais pas combien d'heures par jour mais beaucoup. Euh, ouais. Entre deux heures et 3 heures du matin, j'ai pas envie de m'occuper euh, de la gestion, euh, de la gestion d'un appart ou euh, tu vois des problèmes de robinetterie quoi. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Si 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 tu si euh, le rendement, tu te dis bah, déjà 10%, je suis très content et ça me suffit et que juste tu veux pas tu veux pas t'embêter. C'est là, tu vois, j'en reviens à mon à mon idée de focus. Hein. Des fois, il vaut mieux gagner un peu moins d'argent et rester focus sur ton job parce ouais. que euh, finalement, tu as l'impression de gagner plus à côté en faisant de l'immobilier, mais euh, mais en fait, c'est des opportunités business que tu fais pas dans ton travail et. Euh, et tu t es, es peut-être en, en train de perdre plus d'argent indirectement que ce que tu en gagnes euh, ouais, en effet si, si 10% ça te va assez bien et que tu veux pas t'embêter à côté viens sur ma plateforme je suis désolé oui, Cédric,
0: si 10% de rendement euh, c'est beaucoup
1: c'est énorme il y a, y, a, y a rien qui te permet de gagner 10% mais encore une fois si tu le compares à un investissement en direct tu peux gagner ouais, ouais, plus d'argent okay, en, en direct ouais voilà. ouais
0: avec euh, toutes les emmerdes qui vont avec aussi.
1: Avec toutes les emmerdes qui vont avec, ouais, exactement.
0: Et tu parlais de traction. Alors justement, euh, tu tu le vois pas. Alors tu, tu as expliqué qu'il y avait du du bouche du bouche à oreille. C'est quoi les éléments, les autres éléments qui te disent euh, tiens il y a de la il y a une vraie traction là.
1: Si tu veux, je vais en revenir un peu à ma vision de l'immobilier dans quelques années. Mm -hmm. euh, de la même façon que maintenant on on, on se dit euh, non mais comment ça se fait qu'avant 2008 euh, un site comme Airbnb n'existait pas parce que ça paraît tellement normal de pouvoir utiliser Airbnb et d'aller euh, d'aller dormir chez l'habitant. Ouais. Je pense que dans 10 ans, euh, que ce soit Brix ou, ou d'autres plateformes de ce type, on se dira la même chose. Mais en fait, pourquoi, pourquoi ça n'était pas possible d'investir n'importe où à travers le monde en un clic Pourquoi je pouvais pas acheter en un clic un immeuble ou des parts d'immeubles euh, basées euh, au Portugal, euh, Lisbonne, en Espagne, en Allemagne et, et, et ma vision des choses, c'est que ce type de plateforme qui vont permettre d'investir très facilement, que ce soit sur, sur ce type de, de bien immobilier, mais pourquoi pas sur l'immobilier commercial, sur l'immobilier de bureaux ou, ou d'autres, va se développer euh, et va devenir la norme dans les années qui vont suivre. Donc en termes mmh. de, de traction, euh, en fait, nous, no, notre ambition est vraiment de faire un, un acteur euh, de très très grosse taille, mais surtout euh, d'ambition mondiale. Parce qu'on se dit que ça a vraiment de la valeur de permettre à n'importe qui à travers le monde de pouvoir investir, mais pas seulement en France, mais de pouvoir investir dans n'importe quel pays. Il y, a, il y a, il y a, moi, il y a des pays où j'aimerais, tu vois, pourquoi, pourquoi pas investir en Argentine si je vois que la rentabilité est bonne, si je crois dans le pays et que je me dis que le risque géopolitique est assez faible. Moi, ça, ça me plaît, ce type d'investissement exotique. Tout un, un temps, euh, on disait qu'il qu fallait à, aller
0: investir à, à Miami parce que le, le marché, euh euh, le marché de la Floride Miami en particulier était super cheap et qu'il y avait des belles affaires à faire.
1: En fait si tu veux tu as toujours eu ces incohérences de marché euh, dans certaines villes. Le, le marché immobilier c'est pas un marché parfait comme la bourse qui s'autorégule en, en quelques secondes euh, et ce qui fait que les incohérences de marché mènent quelques années à se à lisser. Euh, ça a été vrai pour ouais. Miami, ça a été vrai pour Lisbonne il y a 6 y a ans euh, Berlin tu à 2000 euros du prix au mètre carré quand à Paris, euh, tu étais à 10 000. Et tout le monde disait, "Bah, il faut investir à Berlin, parce que Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne, c'est un pays qui est en croissance. Pourquoi Berlin, on est à 2 000 euros du mètre et Six ans plus tard, tu vois, tu étais en moyenne à 6 000. Sauf que aller investir à Berlin, c'est très compliqué. Euh, tu vas pas avoir ton financement au niveau de ta banque. Euh, juridiquement, tu sais pas par quel bout le, le, le prendre. Et, et donc, c'est pour ça que des plateformes comme ça, ça a vraiment du sens pour pouvoir bah, profiter de, de ces incohérences marché, comme comme je les appelle, euh, qui, euh, peut-être... Euh, il y a dix ans, c'était Miami, demain, ça sera une autre ville, et on ne sait pas pourquoi, ben là, les investisseurs mettront du temps à y aller, donc il faudra investir pour, pour en profiter. Et, et pour en revenir à, à ta question de traction, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que euh, les acteurs qui gagnent sur ce type de projet sont des acteurs qui ont une expérience utilisateur qui est la plus optimale possible. Et donc, la traction, pour moi, va venir beaucoup du bouche à oreille, euh, du parrainage, et du fait qu'à un moment donné, tu vas être très content d'avoir récupéré ton 10% de rendement à l'année et tu vas avoir envie d'en parler à tes amis, à ta famille. Pour ça, il faut d'un qu'on soit très bon sur le sourcing des immeubles pour garder des immeubles de qualité où tu fais des de, de bons rendements. Et deux, que tu aies une expérience utilisateur qui soit très simple euh, et que ce soit très facile pour toi de comprendre en fait, les immeubles dans lesquels tu investis et, et le rendement qui t'est annoncé. Ça, c'est le premier point. Et il faut euh, ensuite avoir une expérience communautaire s'il y a bien quelque chose qui est très social, c'est l'immobilier, c'est l'investissement immobilier. Donc, il faut que demain, mm -hmm. sur ma plateforme, ce soit pas uniquement une plateforme d'investissement immobilier, mais que ce soit une plateforme où tu peux aussi venir et discuter de stratégies immobilières. Euh, soit par du chat, euh, soit par de la gamification, soit par des... Mais sur ma plateforme, tu vas... On te facilite l'investissement immobilier, mais tu restes actif, contrairement à une SCPI où tu es passif. Donc c'est toi qui mets en place ta propre stratégie. Demain, Pierre va avoir une certaine stratégie d'investissement qui ne sera pas la même que, que Pierre, Paul ou Jacques. Est-ce que j'investis plutôt ouais, dans des villes de seconde zone sur les
0: sites euh, sur, sur, sur les sites de. Comment dire Ah, euh, oh, de Bourse euh, Ou euh, ouais. tu as des, des forums, etc. Euh, hein.
1: Ouais, et, et les, les différences de stratégie, c'est est-ce que j'investis plutôt euh, dans des pays exotiques où j'ai du fort rendement mais je prends du risque Est-ce que j'investis euh, plutôt euh, dans des immeubles qui se situent dans des zones euh, périphériques, euh, donc de, de seconde zone où j'ai des, des très forts rendements en termes de loyers, donc je récupère beaucoup de, de loyers. Par exemple, Saint-Etienne, tu vas récupérer beaucoup de loyers, mais l'immobilier est plutôt en décote. Donc, tu perds de la valeur sur ton prix de l'immobilier, mais par contre, tu fais facilement oui. du 12% de, de rendement en loyer. Ou est-ce que je vais plutôt à Paris, où je vais récupérer uniquement 1 ou 2% de loyer qui m'est reversé tous les mois, mais ma brique euh, prend 8% ou 10% de valeur à l'année parce que l'immobilier prend une valeur folle tous les ans. Et, et donc, ça, c'est déjà des questions que tu te poses en tant que particulier. Et, et comme tu es actif et que c'est toi qui fais ta sélection des immeubles dans lesquels tu veux investir, tu vas te retrouver avec les mêmes questions et les mêmes stratégies à appliquer euh, sur euh, sur Brix.
0: L'intérêt aussi d'avoir une communauté comme ça qui est hyper hyper active, c'est que tu vas assurer la liquidité euh, la liquidité de tes briques. Et pour moi, ça, ça fait aussi partie de l'intérêt, c'est-à-dire que bah, contrairement à des SCPI, contrairement à des euh, des investissements euh, en propre que tu peux que tu peux faire, bah voilà, là, là tu as une liquidité qui est beaucoup plus grande.
1: Oui. Et, et d'ailleurs, c'est le facteur qui va faire euh, l'explosion ou non de, de, de Brits, euh, c'est cette capacité à offrir de la liquidité. Euh, parce que mmh. quand je discute avec la majorité des, des investisseurs particuliers, on en revient toujours à, à la même problématique, c'est cette problématique de liquidité. Où, tu vois, j'ai des personnes qui me disent, ben, nous, on a un projet d'achat de résidence principale où on a un projet de voyage dans deux ans. On a besoin d'être sûr que dans deux ans, qu'on qu on, qu on puisse facilement récupérer notre argent quand on en aura vraiment besoin. Là, on a peut-être 20 000 euros sur un compte épargne qui est rapporté. Rien en termes de rémunération. On veut bien les basculer sur Brix, mais à la condition que ce soit très facile de les récupérer quand on le souhaite. Ouais. Et donc, là, c'est au tout début du projet. Tu vois, on est à trois immeubles euh, D'ailleurs, le, le premier immeuble a été intégralement financé, on a eu l'obtention du crédit immobilier par la banque, ouais. euh, mais on n'a pas encore signé définitivement l'acte authentique chez notaire. Okay. Donc là, tu ne peux même pas encore revendre tes premières briques vu que l'immeuble n'a pas encore été définitivement acquis. Donc, donc cette marketplace, tu vois, elle n'est elle est pas encore active. Euh, ça va être très intéressant de suivre euh, les volumes et, et la façon dont les, les gens interagissent sur la marketplace pour voir comment ça se comporte. Euh, Est-ce que les gens achètent pour revendre rapidement et essayer de faire une plus-value Est-ce que les gens préfèrent investir dans les nouveaux immeubles ou préfèrent passer directement par la marketplace pour investir dans des immeubles qui ont déjà été financés. Mmh. C'est tout ça. Et, euh, mais, mais en effet, c'est clé. Et d'ailleurs, c'est une des volontés qu'on euh, qu a chez brics C'est nous, en interne, d'avoir un pool de liquidités euh, pour pouvoir garantir une certaine liquidité et pouvoir dire, bon, bah, mettez sur la marketplace. Euh, si vous revendez pas sur la marketplace en une semaine, nous, on vous garantit un achat instantané avec un petit discount euh, pour vous garantir qu'en tout cas, quand vous voulez, vous pouvez sortir.
0: Ouais, ouais, ça c'est super, super intelligent, super intelligent. Écoute, Cédric, je... Je, je je suis comme toi, je me dis mais pourquoi personne l'a fait avant Et, et j'y crois, euh, j'y crois à mort. Enfin, euh, j'y crois tellement d'ailleurs que avant même qu'on se qu'on se parle, déjà j'ai passé un bon moment sur votre site web. Ça c'est une chose, ce qui prouve que je suis un, un prospect hyper chaud. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, et tu vois, tu parlais du du à oreille, c'est que j'ai dû en parler à 5 cinq, six personnes déjà en disant ah vache, vous avez vu ça, etc. Et et je pense que ça génère effectivement il y a un petit effet il y un petit effet boule de neige donc
1: oublie pas on a un programme parrainage tu vas gagner des des bonus ouais ah cool d'accord d'ailleurs si tu veux ce qu'on ce qu'on peut faire on peut mettre en place euh, pour pour tes auditeurs euh, s'ils s'inscrivent sur la plateforme euh, qui, qui m'envoient un petit mail ou qui t'envoient un mail et moi je leur offrirai 1 de de bonus sur leur premier versement. Euh, donc automatiquement, ils auront 1 en plus de leur, de leur investissement qui leur sera crédité sur la plateforme.
0: OK, ben, ça marche. Ben, tu veux donner ton email euh, comme ça
1: euh Ouais, ouais ouais. Ben, l'email il, il est très facile, c'est Cedric. Donc c, c e d r i c euh, ben voilà, les gars, vous vous m'envoyez un mail à... et ouais vous dites que vous venez de, de la Colle et, euh, et et je vous crédite le bonus.
0: Génial. Bah écoute euh, bien merci <rire> merci c'est top <rire> euh, c'est top et puis bah, ça répond ça, ça c'est parfait ça me fait la, la transition sur ok comment te contacter bah ça y est il euh, y a il euh, y a il l'email euh, on peut te contacter sur LinkedIn parce que tu es actif euh, actif sur LinkedIn euh, on redonne le, le nom du site c'est Bricks.com. C-O, B-R-I-C-K-S, c, -c, -c euh, J'ai vu que ouais. le, point com, euh, le point com était, euh, euh, comment dire, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Euh, mais en gros, c'est quelqu'un qui l'a acheté et qui essaye de le, de le revendre à un moment ou un autre. C'est ça
1: Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, bon, quand j'ai lancé, j'ai forcément contacté... Euh Ouais. Ce, ce propriétaire du, du domaine en com, ouais je sais pas si c'est si c'est un parking ou un garage, mais en fait c'est oui c'est des personnes qui sont spécialisées dans l'acquisition de noms de domaine pour les revendre plus cher par la suite, il y a, ouais. il y a un vrai business là dedans et il m'a gentiment expliqué qu'il ne vendait pas à moins d'un million de d'un million de dollars ah donc, ouais je lui ai dit bon ben <rire> donc je lui ai dit écoute Merci pour ton offre. Et non, mais En plus, c'était ferme. Hein. Il m'a dit qu'il a reçu des propositions assez assez importantes par rapport à ce nom de domaine qui euh, qui, qui briques euh, tel qu'il tel qu est écrit. C'est vraiment l'orthographe à l'anglaise de, des, des briques en anglais. Ouais. C'est un peu ce qu'on appelle le perfect match euh, en termes de nom de domaine et, et ce qui fait que, que le .com est inabordable. C'est pour ça que je suis parti sur, sur le .co et .co.
0: Ouais, mais ça le fait, tu vois. Moi, ça me ça me trouble pas ouais. plus que ça. Euh, ok, Cédric. Enfin, franchement, voilà, c'est c'est super intéressant. Il euh, y a il y a une vraie hype autour de de ce projet Brix. Enfin, je, 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 on va dire que je suis payé, mais pour alors que pas du tout. Je trouve ça juste juste top. Donc euh, donc, donc voilà. Euh, en plus de ça, ton ton expérience d'entrepreneur passé fait qu'on se dit, euh, bah, il, il sait vraiment, euh, euh, il, sait, il sait de quoi on parle quand on parle d'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, voilà, c'est… Euh, ouais, moi, je mettrais bien un billet hein, là-dessus. Tiens, en parlant de ça, euh, aujourd'hui, tu as, as besoin d'investisseurs Pas vraiment, non euh, oui. On en a toujours un besoin un peu pour faire de la com, du marketing et embaucher des gens, mais…
1: Ouais. Alors, j'ai la chance quand même d'avoir d'avoir quelques liquidités. Euh, c'est une chance parce que, tu vois, je ne l'avais pas au niveau de, de Miner une pharmacie quand je me suis lancé. Donc euh, là, je suis parti sur fonds propres. Ouais. Et, et ma volonté, comme je pense vraiment que c'est une boîte, si on veut faire quelque chose à échelle mondiale, qui va nous demander beaucoup de, de capitaux. Et donc, ça va passer par des grosses levées de fonds. Tu vois, je voulais éviter la, la traditionnelle levée de fonds de, de 1 million d'euros qui, euh, qui te dilue dès le début. Ouais. Euh, pour, pour essayer de, de passer tout de suite au tour de table suivant. Euh, donc avec plaisir pour discuter avec des investisseurs mais euh, mais j'attends plutôt la, la fin d'année début d'année prochaine pour pour vraiment engager euh, parce que on aura déjà une vingtaine d'immeubles sur la plateforme euh, parce qu'on aura sûrement un triplé ou fait fois 4 sur nos utilisateurs. Euh, donc donc euh, tu vois là, ouais, tu seras en, plus c'est en en seed
0: en seed capital tu euh, ouais, tu seras sur Exactement,
1: le exactement le ouais. Vie ah, conséquente. Donc, euh, donc, donc, avec plaisir pour en discuter avec des investisseurs, mais, euh, mais ce n'est pas le sujet du monde en tout cas. Là, 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 là.
0: Ok, génial. Cédric, on y arrive. Les sept dernières questions
1: de la colle. Ouais.
0: Il y en a une que j'ai oublié de te poser. J'avais dit que j'allais te poser la question quand même. Euh, O'Neill, ça vient d'où
1: O'Neill, c'est euh, Irlandais. Ouais. Donc, tu vois, moi, j'ai une, une grand-mère irlandaise et, et un grand-père anglais. Ah, euh, génial. Okay. J'ai jamais vécu, euh, j'ai jamais vécu là-bas, mais, mais mon père a la, euh, a la double nationalité euh, française-anglaise. J'ai encore euh, de la famille éloignée qui vit euh, qui vit à Cork euh, en, en Irlande. Okay. Euh, donc euh, c'est très répandu. Tu vas, tu vas en non. Irlande, t'as allé au à tous les coins de rue, et, euh, et donc le O apostrophe, tu vois, ce qui est assez répandu hein, quand tu regardes les, les matchs de l'équipe d'Irlande, t'as toujours il Brian O'Driscoll ou quelque chose, ça veut, ça veut dire c'est euh, l'apostrophe de fils 2 en fait, le « de » en français, ouais. « de » quelque chose. Euh, donc, donc, en Irlande, c'était euh, à l'époque un signe de, de bourgeoisie ou de nouvelle Mais, euh, mais c'est marrant, tout le monde s'appelle « Ok, oh,
0: ben voilà, j'ai ma réponse. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Alors, les sept dernières questions. Cédric, dis-nous, quel est ton mot préféré
1: C'est vraiment l'école. <rire> Autant, je pense que je vais être capable de te donner un mot que je pas. Euh, ouais. Autant, mon mot préféré, c'est euh, assez dur. Euh, J'en ai pas en brique. particulier. Ou alors, euh, <rire> pourquoi pas aller, je vais te dire brique. <rire> <rire> ah ouais, attends, on est là. Euh, autant profiter. <rire> autant, autant faire la, la promotion.
0: <rire> Et alors, donc, le mot que tu détestes
1: Ouais, j'ai pas de mot que je déteste. Par contre, il euh, y, y a le mot risque. Euh, je trouve qu'il est, euh, est mal utilisé en français. On utilise... Euh, de, de manière trop négative à chaque fois euh, prendre un risque alors que tu vois en anglais c'est plutôt euh, take a chance pour dire la même chose euh, donc nous euh, dans, ouais. bah, tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on fait c'est il y a toujours cette connotation en risque finalement un risque est toujours lié à une chance donc euh, enfin, c'est juste plutôt euh, remis dans son contexte euh, je trouve ça plus sympa de, de dire « prenez une chance ». Ok,
0: intelligent. Le son ou le bruit que tu aimes
1: euh, Ça, c'est très facile pour moi. Euh, c'est vraiment le, le son de l'eau qui coule dans une rivière. Euh, je fais beaucoup de courses à pied, euh, plutôt en montagne. Et tu vois, je me sens vraiment détendu et apaisé dès que je passe au, au niveau d'un ruisseau avec euh, avec de l'eau qui coule euh, d'une montagne ou qui sort de la ouais, terre. C'est la pub c est, c est c est hérta, hein, ça, hein. je suis d'accord. <rire> c'est ça, ça apaise. <rire> <rire>
0: le son ou le bruit que tu détestes.
1: Ouais, j'ai euh, euh, les pleurs de mes enfants. Euh, on était ouais. il y a pas longtemps dans les couches donc tu, tu sais que tu vas passer une mauvaise nuit. Non, non par <rire> rapport à ça, non, j'ai pas j'ai pas de son en particulier.
0: OK. Alors, Cédric, ton juron gros mot ou blasphème favori
1: Alors, je je jure pas beaucoup. Par contre, j'en ai entendu un là, récemment qui m'a bien fait rire hein, d'un ami de Montpellier. Euh, counifle, -cou euh, donc ça c'est ouais. mm -hmm. si tu vas regarder sur internet, ça veut dire euh, espèce de con quoi. Euh, donc c'est pas vieux, pas toi. <rire> voilà, tu vois. Wow. Et, et c'est vrai que tu es counifle. Voilà, c'est exactement. T'es cul de counifle.
0: Ok, joli. Euh, la citation que tu aurais aimé prononcer.
1: Ouais, je, je vais plutôt te, te dire la, la citation que je me répète des fois à moi-même euh, pour me motiver. Là, on a toujours une citation euh, qui pousse qui, à te motiver. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent euh, « ce qui me tue pas me rend plus fort et, ». Et, et je pense que ça vient de, de mes précédentes expériences, dans le sens où, où tu vois, bah, ma première année de pharmacie, euh, ce n'était pas quelque chose qui m'épanouissait, faire de la pharmacie, mais à un moment donné, bah, tu étais obligé de, de te dire « allez, il faut y aller euh, ». Et, et, et il faut se motiver et donc bah, ça c'est vraiment une, une citation que je me répète euh, assez souvent pour me dire pas forcément un, un bon moment mais, euh, mais de toute manière il faut en passer par là bah, ce qui ne tue pas me rend plus fort mmh.
0: Ok, si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire
1: Ouais, je suis pas du tout croyant mais, euh, mais c est, c est, ça reprend un peu la question de... C'est qu -ce que pas que le sujet marais, euh, Ouais, qu'est-ce que tu <rire> qu que aimerais te dire sur ton lit de mort euh, Ouais, moi, moi j'aimerais vraiment me dire que, que j'ai pris du fun et, et tu vois, j'adore l'entrepreneuriat. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un, 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 market, un entrepreneur market fit. Tu vois, on parle souvent de product market fit, mais un entrepreneur market fit, ça, ça fait vraiment du sens. Euh, ça revient à, à la notion de passion dans ce que tu fais. Euh, je me suis régalé dans, 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 dans l'histoire et une pharmacie, mais plutôt sur le côté euh, entrepreneurial et pas sur le marché parce que la pharmacie en soi-même, c'était pas quelque chose qui me faisait rêver. L'immobilier, euh, immobilier, tous les matins, je me réveille et j'ai des étoiles dans les yeux parce que j'adore vraiment ce secteur d'activité. Donc, voilà, c'est trouver des, des secteurs comme ça sur lesquels je vais entreprendre et qui me, qui, qui me procurent vraiment de la passion.
0: Ok, génial. Euh, ben, bah encore un grand merci de ton temps, Cédric. Je, je trouve ce, ce, ce projet euh, hyper euh, hyper intéressant. Enfin euh, voilà, euh, bon, je ne vais pas te servir la soupe encore encore plus, mais euh, euh, allez voir euh, bricks.co. Euh, vous avez l'email de Cédric euh, pour avoir euh, le discount, euh, la colle. Donc euh, profitez-en. Euh, encore un grand merci donc, et puis euh, bah, on souhaite. Euh, une année une fin d'année 2021 et une année 2022 juste extraordinaire pour pour BRICS et bah, encore un grand merci Cédric.
1: Super, merci Pierre, et ravi que ravi que ça te plaise. Bon bah, bientôt parmi les les futurs Brixers.
0: Mais euh, là, dès qu'on a fini l'enregistrement, je m'y mets.
1: Tu veux aller regarder. OK, génial. Bon bah, je te mettrai le le 1 de bonus.
0: <rire> ça marche. Allez, bye bye Cédric. Ciao.
1: Salut Pierre, bien. à bientôt,
0: ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.